0: Le
1: lauréat
0: est... Vainqueur Séverine Podcast Science, la science sans prise de tête
2: On les applaudit, On très bon, fort,
1: Alors si vous entendez des teintements de coupe de champagne, c'est normal Ce soir c'est la fête sur Podcast Science Nous sommes vainqueurs du Golden Globe euh, Du Golden Blog Award 2012 dans la catégorie Science Rien que ça, ça fait tout drôle, je vous jure Nous sommes dans l'univers, plus précisément au bord d'une ravissante galaxie qu'on appelle la Voie Lactée, dans l'hémisphère nord de la Terre, troisième planète du système solaire, plus précisément encore à Paris où les montres indiquent 20h58 et les calendriers le jeudi 15 novembre 2012. C'est le podcast science numéro 109. Il nous fallait un sujet costaud pour fêter notre magnifique award. On a pensé inviter l'univers, mais bon, pour des questions techniques, ça n'a pas pu se faire. Heureusement, nous avons la chance d'avoir pu mettre la main sur sa chargée de communication en personne, Florence Porcel, Community Manager de l'univers en duplex par Skype du bord de Paris. Salut Florence
2: Bonjour
1: alors Florence innove en termes de communication scientifique et nous avons plein de questions à lui poser. Côté podcast science, on est toute une clique ce soir. À mes côtés, physiquement, pour une fois, pour de vrai, Nico Tup, dont le salon a été transformé en tentative de studio, qui, je l'espère, va illustrer l'univers. Salut Salut. Nico. Salut. Euh, David, qui nous a mis jeter un nouveau chat sur la page de live, qui fonctionne sans flash et qui donc devrait permettre aux personnes qui nous suivent via iPad, iPhone ou autre iChose de participer à la discussion. Bon je
3: <rire> j'ai pas fait grand chose grand chose hein. j'ai juste récupéré <rire> un, un code d'une d'uniframe mais, mais oui oui mais, je suis là bonjour David, les personnes euh... qui me comprennent pas cette phrase sont épatées. <rire> ouais, David modeste comme toujours. Et puis euh, Robin qui, rappelons-le,
1: en plus de ses activités pour Podcast Science, fait aussi deux, trois trucs à côté. Il est diffuseur scientifique au département de maths du Palais de la Découverte et il tient la rubrique mathématiques de Sciences et Vie Junior. Alors, pas de dossier fracassant sur les mathématiques de sa part ce soir. Robin porte sa casquette de pédagogue des sciences et va nous aider à comprendre comment les différentes approches, dont celle de Florence, s'emboîtent et se complètent. Salut, Laurent. Pédagogue des sciences qui ne comprend pas grand-chose à l'Internet mondial. Ouais. <rire> Twitter, tu sais ce que c'est, Robert
4: Twitter, je sais ce que c'est, je, je, je ne pratique pas. Twitter, il sait ce
3: que c'est parce qu'il reçoit des mails de notification. C'est ça,
4: c'est ça. Donc oh, je... C'est du ça. spam, hein, c'est ça Zéro... Ouais, web 0,5, on va dire. Hein
3: c'est ça. Alors, au sommaire de ce numéro donc, pour commencer, l'interview de Florence Purcell, community, community Manager de l'Univers. Ensuite, on aura le pitch de la semaine prochaine. Puis le son de la semaine, comme d'habitude. Le blog de la semaine, le blog audio
1: de la semaine, qui va durer moins d'une minute, que je trouve particulièrement délicieux d'ailleurs. On verra si ça vous plaît, c'est un peu
3: bizarre cette semaine. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Le quiz de la semaine. La quote de la semaine aussi. Et comme d'habitude, quelques
1: rapides annonces à la fin de l'émission. Alors, on va, on va démarrer sans plus traîner, on a déjà beaucoup de retard. Euh, on, on attaque avec l'interview de, de Florence. Donc, Florence Porcel a dû trouver un truc pour remonter le temps. La journée, elle est Community Manager pour le 20-20h, l'émission de 20-20 diffusée sur France 5 le dimanche à 20h. On n'imagine même pas la course contre la montre de ce type d'organisation. Non, vous n'imaginez pas, non ouais, ouais, je, je pense. Et puis euh, le soir, la nuit, le week-end, pour se détendre et se ressourcer, quand d'autres vont à la piscine ou lisent un roman, ben Florence fait l'interface entre l'univers et les terriens. Ouais. Voilà, donc tu as lancé dernièrement deux projets de communication scientifique il y a d'une part le community management de l'univers sur Twitter. Ça, c'est oui. un projet que tu as lancé au printemps dernier, c'est ça
0: Ouais, euh, au mois de février, je crois. Début février ou fin février. Non, début mars.
1: OK. Et okay. puis, euh, le podcast « Univer... La, La folle histoire de l'univers », ça, c'était il y, a, il y a quelques semaines, finalement quelques euh, Oui, maintenant. puisque
0: je prépare le numéro 9, et comme c'est toutes les semaines, bah, c'est il y a deux mois, précisément, voilà.
1: Ok. Alors bon, le podcast, comme mode de communication, c'est pas encore totalement mainstream, mais c'est plus exactement nouveau. Nos auditeurs connaissent très bien. Par contre, le « Community Management de l'univers » sur Twitter, <rire> à, à notre connaissance, c'est une première planétaire, <rire> voire galactique. <rire> galactique. <rire> euh, euh,
0: voire intergalactique, hein,
1: Voilà. <rire> Bon, on va regarder ça d'un petit, peu, d'un petit peu plus près. Et puis, c'est Romain, Robin pardon, qui va se, se charger de, de commenter la démarche. Euh, bon, peut-être avant d'entrer en détail dans, dans les projets, Florence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois
0: euh, Oui euh, c'est toujours délicat, de, cet exercice. Mais euh, voilà, Je, Florence, j'ai 29 ans, je suis donc Community Manager pour une émission de télévision, que tu as très bien décrite, le 20-20h. Et, euh, et voilà, que puis-je dire d'autre Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout de background scientifique. J'ai un, j'ai un bac L, j'ai un diplôme de journaliste. Enfin voilà, je ne suis pas du tout, euh, du tout, du tout spécialiste euh, au niveau des sciences. Mais euh, ça me passionne et voilà, ça me fait plaisir de partager cette passion.
1: Donc, pas de background en astrophysique
0: ah non, 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 non. <rire> non. Non, j'ai fait six ans de sciences dans ma vie, hein, du, de la sixième à la première, et voilà, c'est tout, en tout euh, et pour c'est,
1: tout. C'est probablement plus que moi.
0: <rire> Robert, non, en tout cas, euh, non, non, mais après, il y a toutes les lectures, euh, voilà, les, les trucs que j'écoute, que je lis, que je regarde, etc. Mais, mais ça, sur mon temps libre, évidemment. <rire>
1: Robin, ça t'inspire un commentaire Au Palais de la Découverte, je crois que la diffusion est assurée par des, par des scientifiques. C'est une bah, volonté
4: Après, il faut, faut voir ce que ça veut dire, scientifique, mais des scientifiques de formation. Pour, pour moi, le mot scientifique en soi, il n'a pas forcément beaucoup de temps, mais oui, des scientifiques de formation, tout le monde au Palais de la Découverte, tous les médiateurs scientifiques ont au moins un bac plus 4 ou 5, voire là, beaucoup ont une thèse. Euh, donc c'est vrai que c'est, c'est plutôt ce profil-là. Après, quand on regarde dans le monde de la vulgarisation scientifique... Euh, ça arrive très régulièrement d'avoir des autodidactes je pensais, euh, il y a Alors, j'ai vu, malheureusement, j'ai prévu un peu au dernier moment d'être là donc j'ai pas recherché exactement qui c'était, mais j'ai déjà vu en conférence euh, le responsable de la rubrique science, je sais plus si c'était du monde ou de l'IBE ou un truc comme ça qui a un parfait autodidacte voilà, ça arrive euh, en maths, il y a une énorme référence dans la vulgarisation qui s'appelle Martin Gardner qui est mort récemment, qui était un autodidacte qui est une référence énorme, euh, voilà, qui allait vraiment chercher les maths à la source, donc c'est quelque chose qui peut exister. Après, c'est vrai qu'au Palais de la Découverte, c'est vraiment euh, des gens qui ont une formation scientifique assez solide, et euh, à Sciences et vie Junior aussi, bon, il y a quand même un historien de formation euh, qui est là et qui fait du coup évidemment les, 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 les sujets sur l'histoire des sciences, mais euh, voilà.
1: Euh, ok, moi, moi je me demandais si la place des amateurs dans la science n'est pas en train de changer. Je pensais à la, à la découverte d'exoplanètes par, les, pas, par des, des, des astronomes amateurs, par exemple.
4: Euh, je ne sais pas, je crois qu'il y a vraiment toujours eu. Enfin, il y a, il y a eu un moment dans l'histoire euh, des sciences, où, enfin de l'humanité, disons, où les sciences c'était quasiment que des amateurs. C'est-à-dire que quand on regarde Pierre de Fermat, XVIe siècle, c'était un juriste, quoi. C'était des gens qui s'y intéressaient. Donc c'était des gens qui avaient le temps, la possibilité, euh, de s'y intéresser aussi. Euh, la notion d'amateur, de professionnel, je pense n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que ce n'était pas euh, invraisemblable de se dire quelqu'un qui débarque de n'importe où peut trouver quelque chose. Aujourd'hui, finalement, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans le monde de la recherche. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans les questions essentielles posées en mathématiques, par exemple, on ne s'attend pas à ce qu'un amateur arrive à trouver quelque chose d'essentiel. Quoi. Peut-être ça peut arriver, mais il y a a priori peu de probabilité que ça arrive après sur la vulgarisation encore une fois c'est autre chose
3: Et je pense bah, bon, te, faut pas va laisser à Florence euh... On en parlait aussi, mais mais je pense que justement ne pas avoir forcément à 100% une, une, une formation à 100% scientifique quelque part pour faire de la vulgarisation, ça donne déjà une bien meilleure idée des attentes que va avoir le que va avoir le public dans le sens où nous, enfin ou pas forcément nous, enfin moi je suis moitié, enfin j'ai, j'ai pas fait de thèse ni quoi que ce soit, j'ai, j'ai un des groupes Nîmes, mais je pense qu'un un chercheur a une une option, une vision un peu biaisée de de ce que de ce que va vouloir le public justement parce que il en fait pas tout à fait partie. C'est ouais. la grande
4: théorie de beaucoup de gens, euh, par exemple ma frangine, euh, qui a toujours été euh, pas spécialement douée à l'école dans les matières scientifiques, de dire oui mais moi j'en ai, j'ai, j'ai, j'ai lutté quoi. C'était compliqué pour moi donc euh, maintenant qu'elle est instite, elle dit bah je suis bien placée pour comprendre les difficultés des élèves, etc.
3: Alors justement euh, Florence, euh, que je rebondis là-dessus. Oui. Euh, toi à l'école, tes six années de sciences, ça se passait bien, ça se passait mal. T'as pas fait des sciences parce que ça se passait mal ou parce que t'as préféré faire autre chose?
0: Euh, non, j'ai pas fait de sciences à l'école primaire parce que mon cas est un peu euh, un peu à part. J'étais dans une euh, dans, dans, en sport-études en fait. Ah, j'ai 15 heures de gym par semaine et donc forcément, il bah, y a des matières qu'on sautait donc l'histoire, les sciences, le dessin, la musique, tout ça. J'ai jamais j'ai appris à lire, à compter et, et, et à écrire. Voilà, c'est tout. Donc, c'était pas un choix.
3: Donc, euh, du coup, c'était une passion.
0: Mais euh, oui, bah, ah bah, mais bien sûr. Mais en fait, le, le truc, c'est que euh, quand j'étais petite, je ne voyais pas ça comme des sciences, comme une, euh, voilà, comme une, une matière. Euh, je, je voyais, c'est des questions que je me posais. Et les, le seul moyen de trouver des réponses, c'est effectivement de me plonger dans, dans, dans les essais scientifiques, dans les documentaires, dans les conférences, etc.
1: Okay. Et puis cette fascination pour les, les planètes, les étoiles, les grandes questions de l'univers, de la vie et tout, c'est, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, j'imagine
0: bah, qui remonte oui, euh, là où où je peux remonter, ça a toujours été été en moi, ça c'est clair, ça ça, ça vient de très très loin.
1: J'ai le sentiment que tous les enfants, filles et garçons, à un moment donné, sont sont fascinés par ces histoires-là, et qu'il y a un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, en grandissant, ils finissent par mettre tout ça en veilleuse, voire à l'oublier complètement, préoccupés qu'ils sont par les les soucis du quotidien, et puis, il y a d'autres personnes comme toi, manifestement, comme nous tous, je crois, chez Podcast Science, animateurs et poditeurs, chez qui cette curiosité enfantine, cette espèce d'émerveillement permanent pour, pour, pour la magie du cosmos, euh, c'est, c'est jamais éteinte. Au contraire, on aurait plutôt tendance à, à la cultiver. Ouais. Tu, tu, tu partages ce sentiment
0: Complètement. Alors après, je ne sais pas si tous les enfants s'y intéressent. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants quand on n'a rien à foutre. Mais euh, voilà, c'est, c'est juste mon, enfin, ce que ce que j'ai pu voir autour de moi, oui, parce que je 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 connais beaucoup l'enfance, c'est pour ça. Euh, mais après, oui, c'est clair que quand ça vient de l'enfance, après, ça peut disparaître. Et des fois, ben, ça reste. Et je sais que j'écoute beaucoup de, de podcasts ou je regarde beaucoup de documentaires et, et sur des et il y a des scientifiques qui qui disent que effectivement, ça vient de l'enfance et qu'ils ne sont, se sont pas dit euh, à 18-20 ans tiens si je faisais une thèse en astrophysique non ça vient vraiment de tout petit je regardais les étoiles je voulais savoir comment ça fonctionnait etc donc il y a vraiment quelque chose qui, qui part de l'enfance qui, qui, je sais pas, qui, euh, qui est dans les tripes qui est dans le ventre je ne sais pas on a ça en nous et euh, effectivement quand, quand on a vraiment ça en nous bah, on, ça fait partie de nous donc forcément ça ne disparaît pas mais voilà
1: à un moment il faut que ça sorte quoi <rire> Euh, — Robin, tu voulais ajouter ?— Non, non, je disais juste qu'effectivement, moi,
4: je fais partie des gens qui, euh, a priori, ne s'intéressent pas du tout à tout ce qui est astronomie euh, tout ça. Et enfant, euh, bah, j'aimais bien regarder les étoiles, oui, mais je me posais absolument aucune question dessus, j'en avais rien à faire, je trouvais ça joli, c'est tout, quoi. C'était... <rire> et, euh, et depuis, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup évolué. Une fois de temps en temps, je me force, je me dis tout le monde trouve ça passionnant, je dois rater quelque chose, donc j'y vais. Et effectivement, il y a des trucs que je finis par trouver intéressants, mais c'est pas du tout un sujet sur lequel je suis attiré naturellement. Contrairement à plein d'autres sujets, euh, si on parle des sujets sur l'enfance et tout, euh, dans les trucs classiques, j'étais passionné par euh, les petits animaux, tout ça, machin, ça, ça a duré, et ça, c'est classique aussi chez les gamins, mais les étoiles, tout ça, n'ont pas, pas plus
1: que ça. Je, je me demandais s'il n'y avait pas un truc euh, homme-femme aussi, enfin, en dépit de l'exemple de, de Robin euh... Si ça, ça va être inversé. <rire> ouais. euh, j'ai, j'ai l'impression, ouais. Flore, euh, Florence, que, que tu es une des rares femmes présentes dans la, la blogo, podcasto, twittosphère scientifique.
0: Ouais, je me sens un peu seule. <rire>
1: T'as, t'as, t'as une ébauche d'explication t'as, t'as, t'as une idée
0: euh, bah En fait, c'est pas à moi qu'il faut demander, vu que j'y suis. Je pense qu'il faudrait plutôt demander aux, 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 bah, aux jeunes femmes, ou aux femmes de tout court d'ailleurs, qui, qui n'y sont pas. Pourquoi elles n'y sont pas Si elles sont passionnées, pourquoi elles le font pas Pourquoi je, je, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication. En réfléchissant, je me dis, peut-être parce que euh, j'en sais rien, c'est technique et que... Euh... Euh, les, les filles euh, se mettent un peu moins à la technique, mais euh, je je vois pas pourquoi ce serait le cas. Donc euh, je non, j'ai, j'ai pas vraiment d'explication. Mais c'est un fait. Effectivement, euh, on est. Mais même mais euh, même si on oublie les sciences, hein, et les, les podcasteurs en général sont sont des mecs.
3: Ouais. Après, il faut dire que, au aux podcasteurs en général, les sujets de podcast en général sont aussi des sujets de mecs. Alors, je sais pas où est la cause et la conséquence. Non, 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 pourquoi y aurait des
0: sujets de mecs et des sujets de ah, femmes? Je suis et assez d'accord. Vous m'intéresse à la mode ou à la cuisine, moi. Non, c'est vrai. Non, tu c'est... as raison, en plus. C'est une <rire> mauvaise remarque. Je ferais mieux de continuer à
3: Sinon, le point de la, de, 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 des femmes dans la vulgarisation scientifique ou, malheureusement, aussi en recherche, c'est, c'est toujours le, le, coup de, fin... J'ai peur que ça se gère un petit peu l- au niveau de l'enfance et que ce soit une construction qui est malheureuse, qui est à changer, qu'on essaye de changer, qu'on est en train de changer. C'est le fameux coup de, de, euh, le, du garçon à qui on donne des Legos et de, de la fille à qui, on, après, euh, à qui on donne des Barbies. Et de, on voit que toutes les filles à qui on donne des Legos kiffent autant les, 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 Legos, les Legos qu'un mec, quoi. Donc c'est, c'est juste un, une espèce de conditionnement qui est très malheureux. Et
4: après, à ce que je vois euh, sur ces juniors ou à au palais de la découverte c'est globalement c'est représentatif des études, c'est à dire que par exemple la chimie il y a énormément de de filles dans les études de chimie le département de chimie au palais de la découverte c'est qu'il y a des filles, en bio c'est pareil il y a beaucoup beaucoup de filles au département de bio par contre effectivement l'astronomie en 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 maths maths, maths et en physique c'est beaucoup beaucoup des mecs c'est vraiment ça suit complètement et il y a la géoscience qui est à peu près équilibrée
0: mais il y a des études sociologiques sur le sujet, ou psychologiques, ou j'en sais rien, qui expliqueraient cette différence Parce qu'il n'y a, y a aucune raison qui ait, ait cette différence de, de ratio homme-femme.
4: Il y a plein d'études qui montrent que les filles sont plutôt. Euh, ce qui, moi, ne me, me plaît pas non plus, parce que j'aurais tendance à vouloir que tout soit toujours à égalité. Mais il y a plein d'études qui disent plutôt que les filles sont plutôt plus douées que les mecs en maths au, en primaire et au collège. Et ouais. qu'après, bah, c'est plutôt, ouais, une espèce de ce qu'on attend, enfin, ce que la société a comme image, etc. etc. Quoi. Les filles euh... sont plus littéraires. Ouais, voilà, -hmm. c'est ça, c'est ça, ce qui pour moi est un non-sens. Enfin, déjà, être littéraire, être scientifique, encore une fois, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc, euh, je.
1: Ouais. J'aimerais bien inviter Catherine Vidal une fois sur le, sur le podcast, elle a écrit un, un, un petit livre sur, sur le sujet, un petit truc qui est lu en, en, en trois fois rien, quoi, en, en une demi-heure, il s'appelle « Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths oui. ?» euh, elle cite plein d'études de, de neurosciences et puis il y a, y a, y a plein, de, plein de recherches en psychologie euh, et, et psychologie sociale notamment qui... Qui tente à démontrer qu'en fait il s'agit d'un, d'un conditionnement construction sociale, Oui, ouais, absolument, ouais. ça c'est un conditionnement social. Ouais. Et, je trouve vachement et, intéressant ce regard.
3: Et au-delà de ça, moi j'avais lu des choses aussi qui disaient hein, ce que tu disais un peu là, c'est-à-dire que toute façon l'enseignement aussi dans ces matières là est beaucoup plus fait pour. Euh, euh, des façons d'apprendre des garçons ou ouais. des je sais pas en fois enfin, même ça, ça j'ai, j'ai du mal j'ai du mal ouais, avec les façons moi, d'apprendre c'est... des garçons moi c'est... ça m'étonne pas c'est... non mais dans les méthodes de raisonnement non, les... ouais. même tu le on le voyait au palais c'est pas forcément de toute façon ça veut rien dire parce qu'on voyait ça dans des origines sociales enfin les gens n'apprennent pas pareil, et euh, il oui, y a forcément peut-être une différence en... entre les sexes, mais je dis pas mieux ou moins bien, c'est juste Moi, j'ai pas l'impression je, mais je... je dirais que je sais pas. France. France. Ou alors je pense que ce, cette façon d'affronter serait le résultat ouais. d'une construction sociale, elle aussi, et donc euh, pourrait se, oui, se jamais, gérer, ouais. serait le résultat ouais. de... C'est la ouais. couler, hein. ouais. Ouais. Voilà.
4: Après, par contre, le sujet, effectivement, je pense qu'il est intéressant, il y a plusieurs associations ou personnes, effectivement, qui sont intéressées à ça. Alan, si ça t'intéresse de, de faire une mission là-dessus, il y a par exemple une association qui s'appelle Femmes et Sciences, qui justement ouais. euh, fait de la sensibilisation, etc. Il y en a une qui s'appelle carrément « Femmes et maths », évidemment le mot que je connais mieux. Euh, mais qui justement font euh, des interventions, font de, de la sensibilisation dans les collèges, lycées, etc. Euh, avec des... Euh, alors je suis pas forcément fan de la forme, mais euh, des pièces de théâtre où on peut intervenir pour dire à partir de quel moment ça déconne, etc.
1: Ça marche. Bon, on va essayer d'organiser une table ronde. Robin, si tu as
3: un carnet d'adresse, c'est bien pour aller vers de la légèreté dans ton dans ton groupe de l'univers là sur euh, Twitter, euh, est-ce que y ouais. a la parité
0: Eh <rire> ben je, je crois que oui. Euh, et, et même plus que ça, c'est qu'il y a des euh, il y a des comptes euh, auxquels je donne pas de sexe. Par exemple Mars, je, je suis je suis très partagé. Je sais pas si, euh, voilà, si c'est un homme une femme, genre, je sais pas. Donc euh, c'est neutre, voilà. Mais euh, le Soleil est plutôt un mec. Euh, les étoiles sont des filles. Les nébuleuses aussi. Enfin euh, voilà. Je... C'est un peu égalité.
3: C'est dommage qu'on n'ait pas un pronom neutre en français, comme dans ouais. un certain nombre de langues. Bah long. ouais, c'est dommage, ouais. On a
1: euh, George McKee qui nous disait dans la chatroom il y a un petit moment euh, de, d'écouter le podcast de Ciel et Espace, euh, oui. où on apprend que plein d'astronomes professionnels étaient très intéressés dès l'enfance.
0: Et oui, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je disais que j'écoutais des, des gens qui expliquaient que ça venait de l'enfance, en fait. C'est ces podcasts-là que j'écoute aussi.
1: D'accord, on, on est en phase. Euh, on, on va peut-être euh, attaquer euh, maintenant le sujet du community management de, de l'univers. Euh, certains de nos auditeurs ne sont probablement pas du tout familiers avec Twitter. Avant de présenter le concept en détail, est-ce que tu peux déjà nous rappeler les, les fondamentaux au sujet de, de Twitter, un peu comment ça marche
0: Oui, bien sûr. Alors, Twitter, il n'y a, a rien de plus basique. Euh, on, on, donne, on donne un pseudo, une adresse mail, et ça y est, on a son compte. Et le principe, c'est d'écrire des messages de 140 caractères. Et c'est tout. Voilà. Et on peut s'abonner à des comptes, et euh, des comptes peuvent s'abonner aux nôtres. Mais c'est pas réciproque comme sur Facebook, c'est, c'est, comme, euh, c'est comme s'abonner à un journal. On s'abonne à un journal, mais le journal ne s'abonne pas à soi, ça n'a pas de sens. Donc euh, voilà. Et, euh, et moi, j'ai créé 30 comptes, euh, indépendants les uns des autres, mais qui regroupent, euh, je pense, à peu près tout dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc il y a le compte du soleil, il y a le compte des étoiles, il y a le compte de la physique quantique, il y a le compte de l'univers, de la Terre, etc., voilà.
1: C'est, c'est, c'est un peu une, une, une galerie de personnages en somme
0: Oui oui c'est complètement ça
1: okay, Parce qu'en principe un compte Twitter appartient à une, à une personne euh, ouais, Là ce que tu as fait c'est que tu, tu personnifies les, les, les planètes, les astres et certains concepts de, de physique Et ils parlent à travers une voix enfin, qui, est, qui est ta voix finalement Mais ils ont, ils ont tous une personnalité qui leur est propre
0: Ouais j'ai fait des petites fiches personnages pour pas me mélanger les pinceaux Parce qu'ils sont 30 quand même hein. euh, Je suis schizo mais enfin pas à ce point là et, euh, et ouais, ouais, ils ont toutes leurs petites fiches avec leurs leur défauts, leurs qualités, leurs petits caractères. Euh, voilà, ça m'amuse beaucoup.
1: Ok. Est-ce que... Je, je sais pas, tu peux nous, nous, nous présenter un extrait de, de dialogue entre des membres de la liste
0: Euh... Ouais... Bah, euh, il y a quelques mois, quand on n'avait pas encore trouvé le boson de Higgs, qui a son compte, euh, euh, il, il discutait, il, il plaisantait souvent avec le compte des neutrinos. Ça, il parlait à Jojo, Jojo le neutrino, qui allait plus vite que la lumière. Voilà. Et donc euh, lui, le boson de Higgs, il jouait à cache-cache avec les Terriens et, et Jojo le neutrino, ben c'était un peu le tricheur qui, qui avait voulu euh, dépasser la vitesse de la lumière, alors que en fait non parce que on a on a appris par la suite qu'il n'avait pas dépassé la vitesse de la lumière. Donc voilà, ils font ils font des petits concours comme ça où ils se moquent un peu le boson de, de Jojo le neutrino, etc. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais euh, euh, <rire> sinon il y a le Soleil, le Soleil qui qui en a marre des Terriens qui disent tout le temps que c'est une feignasse et qu'il passe sa vie à dormir. Euh, non, euh, le soleil, c'est pas une feignasse. Il ne se couche pas, il ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne. Et il ne se cache pas non plus. Ce sont les nuages qui le cachent. Mais lui, il est pour rien. Lui, il est toujours là, il bouge pas. Donc, euh, ça l'agace. Ça l'agace très fortement.
4: Finalement, s'il ne bouge pas, il est effectivement un peu flemmard.
0: <rire> c'est pas faux, mais je crois que si, si tu lui disais, il râlerait très fort. Ouais, donc, euh,
1: le, le soleil considère les humains comme des microbes quand il, quand il s'adresse à eux, mais bon, maintenant ouais. tu es démasqué,
0: on sait que c'est toi qui parles. Pourquoi je ne me permettrais jamais de, 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 de nommer mes, mes compatriotes par ce, ce mot aussi bon, terrible Des microbes, c'est horrible. Je, je me posais la
1: question des, des perspectives, enfin de la pluralité de, de, de perspectives. Que, que, que ces différents comptes te, te permettent. En fait, il y a différents, différents tons, différents angles, différentes personnalités. Euh, et c'est, c'est plutôt une question pour Robin, en fait. Est-ce qu'avec euh, avec tes formats à toi, il euh, y, y a des choses qu'on arrive à dire ou, ou pas enfin, C'est cette espèce de, de, de pluralité de perspectives. Comment, comment est-ce que dans la vraie vie, hors Twitter, on... on, on de scénarisation aussi euh, en fait. de
4: scénarisation bah, ça ce genre de scénarisation de faire parler euh, des, des, des astres ou euh, des objets comme ça qui a priori parlent pas bon, franchement dans la vraie vie euh, c'est quelque chose qui existe depuis depuis longtemps enfin hein, euh, moi je me souviens en tant que puisque avant d'écrire à Junior quand j'étais ado je lisais Sensible Junior évidemment et euh, c'est quelque chose qui existe euh, de, de, depuis un moment euh, et alors là, dans la, dans la nouvelle formule, il y a carrément, euh, il y a carrément euh, une fois par mois l'interview de, d'un, per, d'un personnage, sachant que ce personnage, est régulièrement, euh, alors je, j'en, j'en ai noté quelques uns dont je me souvenais comme ça. Euh, il, y euh, il y a eu une minitel, il y a eu la planète qui était peut-être pas une planète à côté de Pluton, là, qui était interviewée. Voilà, donc Charon. c'est vraiment, c'est vraiment le même genre de. Comment tu dis Charon. Je sais, plus, Caron, je sais plus. J'ai oublié. D'accord. J'ai oublié. J'ai oublié. Celle qui était avec Pluton là par là-bas. Euh, et. Euh, euh, donc euh, où euh, carrément oui il y avait une fois ils avaient fait le, l'interview d'un ordinateur euh, qui avait été programmé pour essayer d'avoir de l'humour, de faire un programme qui a de l'humour, donc ça c'était, donc ils avaient fait l'interview, donc ils, interv- ils sont capables d'interviewer à peu près n'importe quoi, okay. et ils font ça sous forme d'interview, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, j'ai, j'ai vu aussi depuis internet évidemment euh, plein de choses sous cette forme là, euh, des fausses pages Facebook par exemple, euh, des choses comme ça, c'est, c'est quelque chose qui existe. Euh... Après, les faire dialoguer entre eux. Bon, moi-même, je l'ai fait un petit peu. hein. J'ai mis en scène euh, le mathématicien David Hilbert. euh, J'ai mis en scène les petits lutins qui sont dans l'ordinateur et qui font fonctionner l'ordinateur. Des choses comme ça. C'est vrai que pour faire le mariole, pour faire des trucs un peu marrants, pour faire des trucs un peu euh, euh, vivants, euh, c'est un artifice qui est, oui, qui est utilisé régulièrement. Plus pour les ados. Disons qu'a priori, ça s'imagine moins euh, dans un truc genre pour la science, quoi.
3: Et alors que justement le... au niveau population sur Twitter c'est des gens plutôt âgés, c'est pas des ouais. ados a priori mais ça, ça fait
4: très longtemps que je dis qu'il faudrait faire un science junior pour adultes, C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment un, un public pour de la science vulgarisée de façon cool, d'ailleurs podcast science en est la preuve mais c'est, c'est vrai c'est, c'est... pourquoi forcément dès qu'on parle à des adultes, il faudrait être sérieux, quoi on a le droit encore de... voilà Hmm. après tu parlais des différents formats je sais pas si je vais parler mais c'est, c'est, c'est un peu je vais pas squeezer l'interview de Florence <rire> peut-être
3: pour rebondir sur ce que disait Robin je crois que tu avais des notes là dessus euh, oui même sur Twitter c'est pas la première fois qu'on voyait des, des célébrités parler en sachant pertinemment que c'était pas elles même du monde scientifique
1: Ouais, il y a Galilée. Ouais, il y a Galilée ou même Einstein, Einstein. Euh, aussi. Mais ouais, ça Aristote, fait.
3: Fait. Il, y a, il y en a un paquet. Bon là, ce qui était nouveau, c'est d'avoir une communauté qui se répondait entre elles. De 35 coups je ne mmh. me souviens pas avoir vu autant. Une création, <rire> quelqu'un d'assez pervers pour non, faire ça. Non, mais je suis un peu taré <rire> aussi. Hein. Bah, c'est-à-dire que moi, c'est et, ce que je et suis, hein. au niveau par rapport à ce que tu avais fait, il y a aussi des, des pages web oui bien sûr de, de trucs qui se créent. Moi, je sais qu'on avait vu, qu'on avait avec même, ça nous a beaucoup fait rire. On mettra le lien les euh, ghost facts qui sont comme les oui. Chuck Norris facts mais avec ghost qui sont compréhensibles que par des mathématiciens voire même des fois avec 3 ou quatre années d'études derrière le bac. <rire> Moi je comprends pas grand chose. Ça faisait marrer Nigo. Euh, c'était très drôle. Mais c'est, mais, drôle. Euh, mais c'est un côté ouais. où en effet ça fait vivre. Euh... Parce que Gauss, Hal, cette réputation d'être le plus grands mathématiciens de l'histoire, si je dis pas des conneries, il ouais, ou y, y en a d'autres, mais donc, ouais, c'est, c'est un, des, c'est... C'est, un des gens, ouais. c'est vrai aussi qu'en poussant le contexte, euh, de, le concept, euh, faire dialoguer, euh, je sais pas, Einstein avec Aristote et Descartes, euh, ça pourrait, être, ça pourrait être assez pas. Ben, c'est hein, un truc c'est... encore une
4: fois, moi, dans Sciences et Ingénieurs, j'ai déjà vu ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que c'est le temps d'un article. Moi, ce que je trouve sympa, ce que je trouve oui, euh, bah oui, c'est, différent, c'est, faire, ouais. c'est que ça peut durer et qu'ils ça... peuvent avoir leur personnalité oui. qu'on peut creuser, l'actualité, sur peut il y a des
3: possibilités qui sont pas exactement ouais. les donc mêmes donc j'imagine que, que de temps en
4: temps il va y avoir des trucs qui vont être euh, compliqués à gérer euh, parce que l'actualité va pas correspondre à la personnalité des, <rire> des comptes et à l'inverse peut-être qu'il y a d'autres fois probablement où ça va être des heureuses surprises enfin, je sais pas si ça, si ça t'est déjà arrivé Florence euh, euh, quoi de bah, d'avoir des, des actualités qui font que tu te sens euh, soit euh, embêté parce que ça correspond pas à la vie disons que as créé entre tes personnages ou au contraire des trucs qui collent hyper bien avec ce que tu avais fait mais, ah, mais c'est un hasard mais, quoi, quoi
0: ouais non mais carrément mais, euh, mais quand ça correspond pas du tout bah du coup je m'abstiens <rire> voilà pas mal. Et, euh, et puis voilà mais en fait je, moi je la gère quand j'ai le temps aussi donc c'est, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps mais, mais dès que j'ai un moment et qu'il y a une actualité qui, qui va avec c'est génial
4: parce que c'est vrai que ben, quand on commence à faire des histoires des images comme ça utiliser des personnages ou des artifices comme cela c'est vrai que il y a des fois où ça marche mieux que d'autres il y a des fois on a quand même l'impression qu'on plaque de force euh, une histoire, un, une idée sur un concept et que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, et d'autres fois où ça colle hyper bien, quoi.
0: Bah c'est pour ça que, en fait, je le, je le fais que quand ça colle. Ouais. Et souvent, <rire> c'est chouette. Bah, je sais que quand Neil Armstrong est, est décédé, euh, en août, là, la lune a fait un tweet qui a, qui a été top tweet je crois elle a été retweetée euh, 300, 300 fois un truc comme ça plus, plus que son nombre de, d'abonnés c'était un truc de ouf et euh, là ça, 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 ça me fait vraiment plaisir mais voilà s'il n'y a pas d'actu sur la lune là en ce moment il n'y a pas d'actu sur la lune ben voilà elle ne parle pas beaucoup euh, ou alors elle s'engueule avec le soleil mais euh, <rire> ah ouais, je ne me force pas à inventer un truc s'il n'y a rien quoi.
1: ok euh, moi je voudrais juste qu'on revienne une, une seconde sur ce, cette, cette histoire d'humain qui finalement Face face au soleil et face face au cosmos, ne ne seront guère plus que que des microbes. Je je me demandais si c'est dans dans cette perspective que s'inscrit Florence, ton ton aversion pour le vocabulaire guerrier qui est utilisé dans le le jargon spatial.
0: Ouais, en fait, non, ça me gonfle, mais dans un contexte plus général. Enfin, voilà, je je, je vais vais faire la la, la Miss America. La guerre, c'est mal. (rire)
3: Merci Merci pour le message.
0: Sérieusement, c'est, c'est vrai que c'est, enfin, euh, c'est pas que, enfin, en fait, ça me fait flipper. Ça, je trouve ça flippant parce que euh, l'histoire nous a appris que quand on y quand on va en colon dans un territoire qu'on ne connaît pas, ben, on en rapporte la grippe, on, ra- on rapporte le rhume, on, on détruit tout, on essaye de, enfin, voilà. Il y d'histoire de de religion que enfin à un moment l'humanité va falloir qu'elle, qu'elle s'en passe parce que voilà mais enfin tu vois et donc c'est un petit peu la même histoire qui, que je, je sens qui va se, se répéter si on va sur d'autres territoires inexplorés en l'occurrence des satellites des lunes des planètes etc et donc dès le départ alors qu'on n'est même pas encore parti de la terre utiliser ce genre de vocabulaire je pense que c'est pas un bon exemple euh, à montrer aux enfants ou à utiliser même dans la conscience collective voilà je pense qu'il faut faut faire très attention au vocabulaire qu'on qu'on, 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 voilà, qu'on utilise. Et Mais... tu penses à quelle, à
1: quelle expression, typiquement
3: Quelle, quelle,
1: quelle formulation bah,
0: Conquête spatiale, par exemple, on peut très bien changer pour exploration spatiale.
3: Mais... Est-ce que ce genre de vocabulaire n'est pas lié aussi, euh, plus ou moins directement, au contexte dans lequel est apparue l'exploration ou la conquête spatiale, à savoir le contexte de la guerre froide, qui a peut-être pas mal... euh...
0: Oui, bien sûr, mais cela dit, enfin oui et non, par conquête spatiale, oui, sans doute. Mais euh, je vois par exemple, quand on a trouvé, euh, je ne sais plus quelle exoplanète euh, l'autre jour, euh, c'est Libé qui avait interviewé son journaliste scientifique et qui avait dit « mais est-ce qu'on va aller coloniser cette planète ?» Là, on n'est plus dans la guerre froide. Enfin, et, et tout de suite, le, le, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est coloniser. <rire> et euh, bah, voilà, moi, ça m, je ne sais pas, ça me dérange. Ça me dérange. On ne colonise pas une planète, quoi. Enfin, je, je, enfin, je, voilà. Mais peut-être que je suis trop bisounours. En tout cas, tu,
3: tu fais très plaisir quand, tu, quand on t'entend t'enthousiasmer euh, sur le, la découverte d'une exoplanète, euh, de la possibilité de, d'avoir de l'exobiologie là-bas, etc. Enfin, c'est, on sent que...
0: Ah bah ouais, mais je suis à fond. Non mais c'est je, je, je voilà. Des fois j'ai, j'ai mon texte, hein, mon podcast, je l'écris vraiment phrase par phrase. Mais des fois je pars en live et je me rattrape, mais, mais j'arrive pas à ne pas m'enthousiasmer à chaque fois. Donc, euh...
3: C'est vrai qu'on t'imagine bien recevoir ton ta notification d'une nouvelle planète découverte et ton joie dans ah, ton c'est
0: comme une ouf. Mais tous mes amis se foutent de moi. Ouais. <rire> Mais vraiment, même 2020 que... quand je reçois une alerte push sur mon bureau, je saute sur mon siège, je crie de joie. mais Alors, c'est quoi cette fois-ci Un trou noir Une exoplanète Donc voilà, tout le monde se fout de moi autour de moi, mais ça, ça amuse beaucoup. Et puis moi, je suis contente, alors voilà. C'est ce que lâche, pour... quand, on est, hein, quand on est
4: enthousiaste
3: se fait foutre de notre gueule, quoi. Se pour gueule. Euh, pour dire donc pour Robin et pour euh, ceux qui ne suivraient pas le podcast de Florence, qui est une erreur, à mon avis, euh, elle a une application iPhone qui lui signale les nouvelles découvertes d'exoplanètes et je sais pas quoi, trop quoi d'autre, mais plein de choses liées à l'espace. Euh. Les trous noirs, entre autres, je ouais, voilà. Ça, C'est peut-être pas la même application.
0: Non, c'est pas la même. Et, et
3: l'application
1: ISS qui te signale les passages
0: alors ça, ce n'est pas une application, c'est, euh, c'est euh, on, il faut envoyer son adresse mail via un site de la NASA et ensuite ça te prévient par mail quand l'ISS passe au-dessus de ta tête.
1: Ah, sur Android, il y a une application.
0: Ah, sur Android, il y a une application. Bah, ouais. Peut-être qu'elle existe sur iPhone aussi, mais euh, je j'en ai pas connaissance.
1: Enfin bref, il y a de quoi s'amuser. quoi.
0: Ouais, <rire> oui, je, <préfère.
1: rire> euh, je Je me demande si, euh, pour, pour revenir un petit peu sur euh, ta, ta démarche sur Twitter, est-ce qu'il y avait une, une ambition pédagogique derrière le projet quand tu l'as lancé ou bien est-ce que tu as fait ça pour, je sais pas, pour t'amuser
0: ah, j'ai clairement fait ça pour m'amuser. Euh, pour, et puis, enfin euh, voilà, il y a 30 comptes. Personne suit les, comptes, les 30 comptes, quoi, à part moi, peut-être, et 20. Enfin, et je ne sais pas qui d'autre. Mais, euh, mais non, non, non. Et puis je savais que, qu'ils n'auraient pas beaucoup de followers et tout. Donc euh, non, non, pour moi, c'était vraiment juste pour m'amuser. Et puis euh, et puis peut-être partager euh, cette passion que j'ai avec euh, d'autres illuminés comme moi. Mais cela dit. Euh, ça a été repéré par pas mal de gens, etc. Et euh, j'ai commencé à recevoir des coups de fil de de docteurs en biologie moléculaire qui trouvaient le projet euh, formidable, etc. Qui veulent qu'on se rencontre. Enfin, ça m'a complètement échappé, en, en, en tout cas. Et donc, du coup, j'essaye euh, de d'y mettre une dimension pédagogique, mais sans trop prendre au sérieux parce que déjà je ne suis pas spécialiste donc je ne me sens pas légitime et d'autre part parce que ben, voilà, je, je, j'ai pas, je fais ça sur mon, mon temps libre mes loisirs et c'est vrai qu'en ce moment j'ai, j'ai des emplois du temps tellement, euh, tellement fournis que j'avoue je, je suis un peu, dé- peu débordé <rire> voilà mais euh...
4: ouais, juste euh, je, je, je voulais dire un truc je pense qu'avec ce, cette chose là moi je ne l'ai, l'ai pas vraiment regardé j'ai, j'ai aperçu à quoi ça ressemblait mais c'est, pour moi la vulgarisation mon expérience en tout cas il euh, y a deux choses il y a euh, attirer les gens leur donner envie de s'intéresser et euh, expliquer des trucs simplement et j'ai pas forcément l'impression que le plus compliqué c'est d'expliquer simplement j'ai l'impression que le plus compliqué c'est de donner envie aux gens de s'intéresser c'est à dire qu'a priori euh, on prend quelqu'un dans la rue qui passe euh, bon voilà euh, je repense à l'exemple de euh, Nico la dernière fois qui nous a fait un truc sur euh, la projection d'une sphère sur un plan, machin et tout. Nous ça nous fait complètement triper, on a adoré quand on a découvert ça, on croit quand quelqu'un dans la rue, on commence à lui expliquer ça, il n'en a rien à faire. Et euh, je pense que du coup ce que tu fais, ça, ça, fait, ça peut potentiellement, genre, ça, ça le fait, mais ça peut potentiellement faire ça, c'est-à-dire donner envie à quelqu'un de s'y intéresser. Après libre à cette personne-là d'aller chercher les infos ailleurs. Mais c'est vrai que c'est clair qu'avec des petits tweets tu vas jamais faire de la vulgarisation, euh, rentrer dans du contenu profond, etc. Euh, mmh. Mais par contre tu fait cet aspect là qui pour moi est essentiel et, euh, et, et et encore une fois pas forcément le plus simple
0: bah en fait le truc c'est que j'essaye de donner envie en, en prenant ça avec humour oui euh, je, enfin il rien rien que je me suis vraiment fait chier sur les, les biographies de chaque conte il ya à chaque fois il y a un jeu de mots pourri ou alors un un, une petite référence à l'actu rigolote enfin j'essaye de, de les tourner comme ça et puis c'est aussi pour ça que j'ai fait des fiches personnages par exemple la lune ben la lune elle est c'est une, c'est une c'est une coquine quoi elle allume tout le monde elle rêve que d'une chose que c'est que des hommes reviennent la visiter avec tous les sous-entendus sexuels que ça peut <rire> voilà que ça peut contenir enfin donc j'essaye vraiment c'est pour ça que j'ai créé des fiches personnages c'est pour qu'on s'identifie et puis que voilà qu'on s'y intéresse et que ça donne envie de, d'aller parler à la lune au soleil et c'est marrant quand les gens le font quoi ça, ça me fait ça me fait hurler de rire vraiment moi ça m'amuse beaucoup voilà.
3: C'est carrément cool en tout cas. Enfin, ok,
1: bon, pour continuer un peu dans un, dans un autre registre, peut-être tu as un pied euh, carrément dans, dans différents univers, euh, d'une part dans, dans le monde de la télé, média traditionnels, et puis d'autre part dans, dans le monde des médias sociaux. Euh, est-ce que tu est-ce que as une analyse sur les rapports qu'entretiennent ces, ces, ces deux types d'approches est-ce que c'est compatible, c'est complémentaire, ce sera bientôt indissociable
0: Alors le truc c'est que je, ouais, je fais une émission de télévision mais qui est quand même basée euh, au tiers sur le, euh, le, l'interaction avec euh, les internautes. Euh, cela dit, moi avant je ne regardais pas du tout la télé. Donc euh, je ne sais pas, c'est un peu flou pour moi ce qui se passait à la télé avant qu'Internet arrive. Mais je pense qu'effectivement, euh, comme tu le dis, ça va, euh, ça va devenir indissociable parce que maintenant le, le, le sport national sur twitter c'est de live twitter donc de raconter en direct ce qui se passe à la télé c'est une sorte de, de machine à café du lendemain au bureau où on commente l'émission sauf que c'est, c'est en direct avec avec les amis virtuels donc euh, donc et ça c'est quelque chose qui, qui se fait de plus en plus et euh, médiamétrie va commencer à prendre en compte et euh, enfin tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, audience de podcasts de, de, des émissions en ligne etc donc les, les deux mondes commencent à se fondre l'un dans l'autre je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. J'espère que ça se fera en bonne intelligence et en respect de chacun des deux médias, mais euh, mais voilà, c'est, c'est 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 le souhait que j'ai. Mais je pense qu'on on va dans cette direction. Ouais. Et
3: est-ce que les 30 comptes de l'univers ont déjà live tweeté un événement?
0: Oui, oui, ça m'arrive. Ben, des fois, quand il y a des documentaires à la télé, euh, je les live-tweet ou moi, quand je regarde en DVD, euh, je le fais aussi. J'ai été invitée par le CNES euh, le 6 août dernier à l'atterrissage de Curiosity sur Mars. Et donc, euh, le compte de Mars euh, l'a live-tweetée. C'était marrant parce que je suis arrivée et on m'a dit euh, « Mais bonjour, qui êtes-vous Votre carte d'identité ?» Et j'ai répondu « Je suis Mars !» Et on m'a dit oh, « Oui, oui, ok, effectivement, vous êtes là. <rire> <J'attends> pas <rire>
1: C'est bon ça, c'est, c'est excellent. Euh, Robin, peut-être rapidement, tu as un mot à dire sur la complémentarité des médias
4: Ah bah ouais, enfin moi là, ça pour le coup, je suis relativement bien placé, je pense, parce que euh, moi j'ai vraiment euh, ce que je disais tout à l'heure, je, 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 j'essaye pas de diversifier les sujets, mais plus les, les supports. Et euh, c'est oui, c'est des modes d'approche et des, des choses qu'on peut faire passer ou pas de façon très différente. Enfin, je veux dire pour prendre quelques exposés, quelques exemples euh, vite fait. Euh, un atelier, par exemple, ça veut dire que les gens sont, on s'adresse plus aux gens de façon individuelle, on va leur faire faire des choses, ils vont expérimenter des choses tout seuls. L'exposé, c'est pas le cas, mais l'exposé, par contre, on a les, on a quand même les yeux des gens en face, on voit s'ils ont pigé, s'ils ont pas pigé, ils peuvent éventuellement poser des questions. En revanche, ils peuvent pas revenir en arrière s'il y a un truc qu'ils veulent réentendre. L'article, il y a des illustrations, euh, donc on peut ça, se baser sur des illustrations qui sont souvent des moyens de, de, d'expliquer des choses de façon très, très, très claire mais par contre euh, si, et, et puis on peut revenir sur le texte en arrière etc. par contre on peut difficilement poser des questions à un article enfin, euh, les expositions il y a les articles avec des manips c'est comme un article mais avec des manips en plus mais sauf que les gens sont debout ils n'ont pas envie de lire tout donc c'est, c'est vraiment toujours des supports très, euh, très complémentaires moi je trouve qu'il y a un truc avec euh, tout ce qui est image dont il faut se méfier énormément euh, moi par exemple quand je fais des exposés c'est très très rare que j'utilise des diaporamas je, je déteste ah ouais ça Ouais. j'aime vraiment pas ça, je fais ça quand j'ai pas le choix mais euh... Les trois quarts du temps, j'essaie d'avoir des manips en vrai, ou alors d'écrire moi-même, de dessiner moi-même des choses, euh, parce que je trouve que quand on est pris par une image, que ça soit la télé, que ça soit un diaporama, que ça soit ou même une expérience un peu trop spectaculaire, il y, une... y a un danger d'être pris par ça et puis écouter Mmh-hmm. ce qui se passe et de plus se concentrer sur ce qui se dit. Et par exemple, ça c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de voilà qui est propre aux, aux médias qu'on utilise. Et c'est vrai que la télé, j'ai jamais essayé. Mais je suis moyennement tenté. Autant le, le, l'audio, la radio, oui, ça m'intéresse. Autant la télé, j'ai peur que. Alors, bon, je pense qu'il y a moyen de faire ça très bien, hein, mais pour le coup, là, j'ai, j'ai pas de. J'ai pas de sens. Enfin, je sais pas. Euh, de, de feeling on là-dessus,
3: on Noter les formules, etc. Enfin, le c'est le pas vis- tellement
4: les actuel. formules. On, quand, quand on fait la vulgarisation, on essaye d'éviter au maximum les, les formules, parce qu'on on perd des gens. Mais par contre, on a vraiment des manips, ou alors on peut faire des dessins. C'est vrai que quand enfin, euh, les, les, les deux podcasts que j'ai déjà faits... Euh, heureusement que Nico a fait une illustration ou deux par moment. Heureusement qu'il y avait le dossier écrit à côté, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, c'est vrai que c'est quand même difficile à expliquer. Mmh. Mais c'est aussi parce que je suis une novice là-dedans, hein.
3: Je pense en maths, c'est dur quand même d'éviter complètement les formules, parce qu'il y a des moments où tu es 'es obligé de décrire une formule, et quand tu décris une formule, c'est un peu difficile de ne pas avoir de de support visuel, même si en effet, toi, tu tu avais réussi à réduire au minimum la nécessité de, de le faire, mais...
4: Enfin, en tout cas, voilà, puisqu'on parlait de la, de la complémentarité ouais. des médias, voilà, effectivement, le, quand il n'y a que le son, il bon, n'y a que le son. Mais quand il y a l'image, il y, y, y a des dangers aussi. Enfin, c'est ouais. pas, je trouve que oui, c'est pour, le, pour répondre à la question, c'est vraiment très complémentaire.
3: Pour répondre à ta question sur les formules, euh, à titre d'exemple, dans ma soutenance de thèse, donc qui n'est pas un, un exercice de vulgarisation, mais vraiment Par un euh, j'y étais, je peux témoigner que ce pas trois formules, mmh. donc ce n'est pas obligatoire, c'est ouais. plus, euh, tu essaies de faire passer des concepts, donc tu n'as pas forcément besoin des formules, les formules c'est plus, quand tu as vraiment envie d'entrer dans le détail, tu as besoin de les avoir euh, pour techniquement pouvoir le reproduire, mais mmh. pas pour comprendre. — OK.
1: Sur la complémentarité des médias, on a, on a pas mal de feedback de la chatroom aussi. On a George Mackie qui nous dit que tweeter en regardant la télé, ça veut dire un peu, ne plus rien regarder du tout. On a Caracas qui nous dit qu'il faut être polyvalent. « Je regarde la télé, dit-il ou elle. Euh, je lis, je surfe en même temps. Il faut avoir l'habitude. » Euh, on a euh, un, un, un débat, en fait, euh, carrément, sur, sur Twitter, dans la chat-room. On va pas forcément
3: refléter ouais. ici. Pour le coup, je suis pas persuadé que ce soit de la hein. je, je, je dirais plutôt de l'iné. Euh, Mais cela dit, de, c'est vrai que c'est ce que je disais
4: tout à l'heure, c'est-à-dire que le, d'avoir le, sur Podcast Science, typiquement, d'avoir le dossier écrit et d'écouter en même temps, c'est clairement un plus. Enfin, c'est, un, c'est un nouveau média, ça, pour moi. C'est vraiment... Et puis là,
0: je vous écoute, je participe, je participe à la chat room et je fais tweeter la lune et le soleil en même ouais,
3: temps. que je sais ça. pas faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a <rire> <rire> C'est parce que vous êtes tous très forts en multitasking. Moi, je suis euh... incapable de faire tout ça. Euh, <rire> ouais, mais aussi, mais je, j'ai l'intention de faire un dossier sur Vous, le me, f- vous me
4: verriez euh, pendant que je fais des podcasts. Ouais. Je, veux dire, je regarde dans le vide. Je suis complètement... Euh...
3: Il, faut <rire> <dire> que, <rire> il faut dire que pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de traiter la lune d'astre facile. Elle est en train de
0: tweeter et le soleil a tweeté euh, la, la photo. Euh, la, photo euh, la photo que tu as faite des microbes. Enfin, le... <rire> l'image.
1: Ok, euh, si on en revient un peu à ton, à ton expérience, donc ces 30 comptes Twitter, ça fait euh, maintenant bah, plusieurs mois, on l'a vu, que tu as lancé l'opération. Est-ce qu'avec le recul, tu as tiré des enseignements inattendus de cette expérience
0: Oui, que il euh, y avait euh, plein de tarés comme moi. Ok. Et que je me sentais moins seule.
1: D'accord, ça, ça, Et ça veut... me
0: fait plaisir.
1: Ça, ça va faire du bien, je pense,
0: ouais. Ouais, carrément. Euh, non, mais c'est, c'est marrant. C'est un peu comme un, comme j'ai j'ai ça en moi depuis que je suis toute petite, mais que j'ai soit j'ai essayé d'en parler, de poser des questions et tout aux adultes qui avaient autour de moi, mais qui me regardaient comme si j'étais une martienne en l'occurrence. Et donc du coup, j'ai j'ai très vite gardé ça pour moi, j'ai gardé le silence et tout. Mais c'est vrai qu'il y a six mois, c'était une sorte de coming out. Uh-huh. Bah, voilà. Euh, ok, c'est pas du tout dans dans mon parcours, dans ma formation, etc. Mais il y a ça en moi qui me passionne, je sais des tas de trucs, je me pose des tas de questions, je, 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 je peux vous expliquer ce qu'est le boson de X si vous voulez, alors que j'ai un bac L et que voilà. Et donc du coup, ça a ça, ça beaucoup surpris les gens autour de moi. Et Mais en plus, moi, ça m'a permis de me sentir moins seule parce que j'ai compris qu'il y avait des gens aussi qui que ça passionnait. Et, euh, et ça fait plaisir de les rencontrer, de participer à à des apéros sciences par exemple ce genre de choses de, de partager de rencontrer des tas de gens de participer à des événements auxquels euh, j'aurais jamais eu accès si j'avais pas euh, si mmh. j'avais pas fait ça enfin c'est c'est génial c'est, c'est vraiment c'est je, alors cool. entre
1: soi 5 sur 5 ici <rire> 5 ouais je, je rêve
4: du jour où ça choquera plus personne quoi c'est à dire que euh, les gens considèrent il y a encore beaucoup de gens qui, qui considèrent que que je, je les croise encore régulièrement au palais qui considèrent que dans la vie on est soit scientifique soit littéraire quoi. C'est, c'est quand même oui, vraiment dramatique et euh, je leur réponds régulièrement en disant s'il vous plaît ne me traitez pas de scientifique quoi. parce que <rire> je le vivrais très mal ça veut dire que je n'ouvre jamais un bouquin de ma vie autre qu'un ah. bouquin qui parle de maths ça serait quand même triste quoi.
1: <rire> ok sinon on avait une question euh, pratique euh, de Nico qui est en train de faire quatre trucs en même temps là. donc c'est, c'est, c'est moi qui vais poser la question pour lui, euh, que, comment est-ce que tu fais pour gérer autant de comptes, tu utilises quels outils
0: je, j'utilise euh, TweetDeck, voilà, qui a un client Twitter, et donc il y a les 30 comptes dessus. Enfin, il y a les 30 comptes, il y a juste la, les colonnes de mentions. Bah, c'est un peu technique, hein, c'est pour ceux qui connaissent bien Twitter, c'est un peu abscon comme vocabulaire pour ceux qui ne sont pas du tout habitués. Mais voilà, comme ça, je sais à chaque fois, euh, euh, dès que quelqu'un parle à un de ses comptes, je, je vois le tweet qui arrive, Voilà, pour faire simple. Et, euh, et donc bah, ça va très rapidement, et j'ai ma liste. Twitter où je, je liste des, des plus de 250 comptes liés à la science, euh, qui, soient, qui sont soit des médias, soit des scientifiques, soit des astronautes, euh, enfin un peu de tout, ou alors tous les comptes de la NASA, les comptes des, des sondes, des robots, etc. Et euh, je picore là-dedans pour alimenter euh, les 30 comptes de l'univers. Voilà.
4: J'imagine que tu n'as pas le droit de, d'attendre avant de répondre à un tweet, du coup, quoi. sinon ça s'empile très très vite.
0: En fait, le truc, c'est que, comme je suis pas tout le temps le nez dessus, parce que j'ai un métier, hein, euh, des fois, je réponds avec quelques jours de retard, mais, euh, mais c'est pas grave, parce que si, par exemple, c'est les exoplanètes, je dis, bah voilà, je suis très très loin, alors le temps que le message arrive et que euh, la réponse vous arrive, ben, bah, c'est normal mais qu'il y ait eu cinq jours. Parce que, euh,
3: de à temps. côté de ça, on a un métier qui oui. est d'être sur Twitter tout le temps. Ouais, ouais,
4: ouais. Non, mais je veux dire, ça doit, ça doit s'accumuler très très vite. Enfin, je vois, moi, ne serait-ce qu'avec mon boulot qui n'est a priori pas du tout lié avec Internet, Twitter ou autre, quand je pars une semaine en vacances, euh, genre, j'ai des, 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 un, un tombereau de mail à, à gérer. Toi, avec tes je sais pas combien de comptes, ça doit être l'enfer, quoi.
0: Mais cela dit, tout le monde ne parle pas à tous les comptes tout le temps. Ouais. Par exemple, le compte, de, je sais pas moi, pour en prendre un, le compte de, euh, de, du huit Bang voilà, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'a pas beaucoup d'actu non plus, euh, donc euh, voilà, c'est plutôt assez calme. Les, les comptes les plus actifs, c'est plutôt le soleil, ouais. la Terre, euh, la Lune, les exoplanètes, enfin, euh, se, selon le Titan, là, parce qu'il y a une petite actu, enfin, euh, tu vois... Il euh... n'y
3: a pas de jalousie entre justement euh, ces comptes qui sont plus ou moins appréciés
0: Si, il y a de la jalousie, ben, il y a Uranus, déjà, qui, qui, euh, qui déteste tout le monde, parce que ben, les terriens ne s'intéressent pas beaucoup à lui, c'est une, une planète qu'on ne connaît pas très très bien, à laquelle on s'intéresse peu, et donc, ben, il envoie tout le monde en général. <rire> mais sinon, euh, sinon, si, si, le, le Soleil est souvent jaloux de la, de la Lune. Mars, ça va, elle est contente, hein, Mars, euh, euh, puisqu'elle a plein de robots, donc euh, elle est ravie. Euh, mais sinon, c'est Pluton qui fait la gueule. Ouais, Pluton tire la gueule parce que c'est plus une planète et ça, ouais, alors, ça je, je comprends. comprends,
1: ouais. Ouais, je comprends ouais. 100% d'air. Je l'aurais mal plus plus Pourquoi c'est plus une planète Pluton bah Parce que sinon, il fallait en rajouter
4: une autre, il fallait faire un choix. Ouais,
1: mais bon. Attends. Hum. Tu, tu peux pas considérer euh, euh... ah non mais moi
4: j'étais d'accord pour en avoir une de plus hein, ah Oui, bien sûr
1: bien. Ça, ça t'énerve pas Florence que Pluton ne soit plus une planète
0: tout à l'heure je... parce que vous avez tous avec Pluton mais euh, ça, ça me bah ben non parce que si on part euh... parce qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles elle a été euh... Euh, ça a été décidé que ce serait une planète nette, et plus plus euh, plus une planète euh, c'est la taille je crois c'est le fait que les autres euh, objets euh... Aux alentours soit super proche. Enfin, il y a plusieurs critères et j'ai trouvé que c'était des critères, euh, voilà, euh, cohérents et justes. Mais euh, mais qui suis-je pour juger ces critères que des scientifiques ont ont donné Enfin voilà. Non, non, mais moi ça me paraissait cohérent cette décision. Non, vrai. mais en, en se
4: quoi, plaçant la cœur, place de ça, Pluton, ouais. c'est dégueulasse quoi. Ouais, c'est
1: ça. Le ouais. Pluton, c'est vrai.
0: <rire> mais il est pas. Sabio, bio, euh, je suis le la Grèce du système solaire. Euh, j'ai perdu... <rire> <rire>
1: Euh, Ok, peut-être un dernier mot sur sur, sur ta liste, comment est-ce qu'on fait pour s'y abonner
0: Eh bien, en fait, euh, le plus simple, c'est d'aller sur mon compte perso, euh, Florence Porcel, tout simplement, et euh, et dans mes mes listes, il faut aller dans dans mes listes, et elle s'appelle l'univers, tout simplement, et donc là, vous pouvez vous abonner à la liste, et ou vous pouvez vous abonner à chacun des comptes qu'il y a dans cette liste. D'accord, et quand on
1: s'abonne à la liste, du coup, on voit les dialogues
0: oui, oui, on voit les dialogues, mais si on a une colonne quelque part avec, euh, avec la liste, ou quand on va euh, sur le, le, le lien vers la liste en entier. Ouais. On une colonne dans le tweet
3: deck, donc. donc. la meilleure technique, c'est aller sur Twitter, chercher Florence Porcel, P-O-R-C-E-L pour euh, Porcel, et là, on va trouver toutes les infos à partir de ton compte.
0: Il faut aller voir euh, mes dans listes, dans et euh, listes. Là, ça s'appelle L'univers.
3: l'univers.
1: Ouais. Ok. Bon Sinon, on a, eu, on a eu tout un débat sur le multitasking dans la chatroom avec Caracas qui dit qu'il ne peut pas faire un seul truc à la fois qui s'est fait engueuler par tout le monde qui disait que ouais. certaines activités méritent quand même qu'on, qu'on y consacre 100% de son attention Il faut qu'il rencontre Nico Ouais justement ouais.
3: Euh... <rire> il, y a, il y a une histoire d'amour en devenir voilà.
1: <rire> entre, entre Caracas et Nico, c'est tout à fait possible. Juste pour info, j'ai commencé à me documenter sur la question, parce que moi, j'y croyais pas du tout au multitasking, jusqu'à ce que je rencontre Nico, et que je m'aperçois qu'effectivement, c'est possible. Et du coup, j'ai commencé à me documenter, puis je suis tombé sur des études scientifiques qui, ont, qui, qui, qui valident que, que ça existe. En fait, ça concerne 2,5% de la population, et il y a des gens qui sont, dont le cerveau est effectivement câblé pour multitasker, je sais pas quand je vais faire ce dossier, mais je le ferai une fois et puis on fera. Euh... Et
3: alors, pour préciser, c'est là où c'est intéressant de faire des protocoles expérimentaux. Pour pas se dire que c'est un avantage de pouvoir multitasquer, c'est que moi je suis incapable de ne pas multitasker. C'est ça. C'est-à-dire que quand je dois bosser, je commence par me chercher un film à même temps. Même temps quoi. <rire> non, je fais ça, mais juste pour manger. <rire> mais c'est voilà, ça, ça encore. Que... et encore. <rire> et encore, la encore, fiche, du coup, la je trouve que <rire> On n'est pas tous logés à la même enseigne.
1: Euh, je, je voulais qu'on parle un petit peu de la folle histoire de l'univers, euh, donc ton, ton podcast. Euh, t'as, t'as dit que t'en étais au neuvième numéro, c'est ça
0: euh, Ouais, bah, c'est celui de ce week-end, ce sera le neuvième, ouais.
1: Euh, avec un emploi du temps aussi hallucinant que le tien, c'est pas une idée un peu sauvrenue de lancer un podcast partout le marché Si,
0: oui, je me déteste tous les samedis, voilà. Ok, toi
1: c'est le samedi, <rire> d'accord.
0: Oui parce que j'y passe mes samedis, voire mes samedis et dimanches comme c'était le cas ce week-end là parce que j'ai eu des problèmes techniques euh, ma voisine qui faisait le bordel au-dessus donc euh, pour enregistrer le son c'était pas possible enfin, bref, peu importe mais, mais cela dit, alors c'est contraignant certes euh, ça me bouffe la moitié de mon week-end euh, mais euh, ça me détend et puis ça m'amuse alors du coup pour l'instant je tiens le coup parce que vraiment, ça, ça fait partie, ça, ça fait fonctionner une autre partie de mon cerveau et ça, ça c'est vraiment, ça, ça me détend. Et en plus, bah, c'est comme c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. C'est, voilà, j'ai, j'ai besoin de, de m'y intéresser, j'ai besoin de partager ça. Et donc, euh, voilà.
1: Ok, je, je crois que c'est aussi quelque chose qui nous parle autour de la table. On peut comprendre. <rire> tu, tu peux nous présenter le concept en quelques mots?
0: Oui, alors c'est un podcast vidéo d'une dizaine de minutes qui, euh, qui parle des sciences de l'univers en général, donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en huit catégories, euh, voilà, qui sont euh, bah, par exemple la date de la semaine, la personnalité, l'info, l'événement, euh, l'image, euh, voilà. Ok,
1: et puis donc, l'émission, le podcast dure une dizaine de minutes Oui. Et puis préparer ces dix minutes, ça te prend deux jours, c'est
0: ça ça me, prend, ça me prend entre 12 et 15 heures par semaine.
1: Entre 12 et 15 heures pour pour préparer 10 minutes
0: de, d'émission Oui, bah ouais, parce qu'il faut faire toute la veille euh, déjà, il faut ré- récupérer les infos oui. chaque semaine euh, pour le remplir, et ensuite il faut rédiger. Et pour rédiger, il faut souvent que j'aille me renseigner, que j'aille voir dans des bouquins euh, une définition d'un mot euh, pour bien la, la vulgariser, l'expliquer avec mes mots à moi, etc. Donc c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment beaucoup de boulot.
3: Et tu as beaucoup de contenu aussi, tu as des images aussi à récupérer ouais, euh... aussi
0: pas mal de temps que que je prends sur le montage parce qu'il faut que je récupère des vidéos ou des images, des captures d'écran euh, que que je mette tout ça à la bonne, enfin que je cale tout ça sur la voix etc. Enfin c'est euh, ouais ouais c'est, c'est ah, vraiment beaucoup de boulot. Ouais.
3: J'imagine la galère pour avoir essayé deux trois fois de rajouter des images à mes podcasts. Oui vas-y. Non j'ai,
4: c'est, c'est juste je vais être très désagré, enfin c'est je, je m'en veux tout de suite mais je vais faire mon psychorégide de service. Ça fait deux fois que tu dis l'infiniment grand, l'infiniment petit. Réécoute <rire> le podcast de Nico sur l'infini. et euh, <rire> Non, mais c'est juste. C'est, c'est,
0: c'est... Je, je l'ai écouté en, en partie.
4: Ouais. Non, mais c'est, 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 c'est juste, c'est, c'est une espèce de, de snobisme des matheux, mais c'est vrai que m- m- personnellement, ça me dérange quand même, parce que bah malgré tout, c'est, 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 c'est chasse garder des mateux quand même l'infini, quoi.
3: Non, mais c'est surtout que ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a plusieurs, c'est ça Non, c'est mais c'est pas, pas ça. Non, mais non, c'est... commencez pas, les gars. Quand
4: on, quand on, parle, quand on parle d'infiniment grand et d'infiniment petit, on veut juste dire très grand, très petit, et je trouve que c'est une façon de survendre de façon un peu fausse
0: absolument mais c'est vrai que c'est ce que enfin voilà comme je suis pas spécialiste c'est ce que je lis beaucoup dans, dans ah mais que... c'est ce qu'écrit
3: partout c'est une licence poétique ouais, ouais, ouais mais moi ça me c'est, dérange c'est à chaque de fois de ça me de dérange là, à bon. chaque <rire> fois ouais je peux pas comprendre
4: je suis
1: scientifique c'est ça je <rire> <C'est ça, Mais, rire> <mais, mais, rire> tourne dans tes livres de maths c'est <rire> Euh, Florence, est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas parler dans les prochains épisodes
0: Dans les prochains épisodes, non. Mais dans le prochain épisode, euh, oui. Ben l'info de la semaine, c'est, euh, c'est cette exoplanète errante euh, qu'on a trouvée pas loin de chez nous. L'événement, c'est l'éclipse solaire qu'il y a eu euh, en Australie. Euh, voilà. Euh, puis d'autres trucs, je crois. Mais je n'ai pas, j'ai pas ça sous les yeux ni en tête. Mais voilà, ça se construit.
1: Ok. Et tu as des retours des, 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 des poditeurs de, de, de la communauté C'est plutôt positif
0: c'est plutôt très positif, ouais bah ouais carrément euh, j'ai plein de plein de plein de commentaires sur euh, sur iTunes mais sur mon blog aussi euh, et puis et puis sur Twitter hein, sur Twitter pas mal et puis hier au Golden Blog Awards où nous nous sommes rencontrés n'est-ce pas il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant euh, c'est chouette donc ça ça fait vraiment vraiment plaisir et puis euh, et puis euh, sur iTunes je suis je suis je suis plutôt bien classée je suis même devant la NASA voilà j'ai fallu que je le place j'adore faire ma créneuse
3: tu es devant tout le monde donc euh... c'est
0: vrai que je suis devant tout le monde mais notamment la NASA et, et le CNES et euh, pas le CNES euh, et le CNRS et si elle est espace c'est drôle c'est marrant enfin c'est je pour hein. je ne sais pas si ça va durer mais pour l'instant j'en profite voilà.
4: le nombre de comptes Twitter ne rentre pas dans le classement
3: mais non oh. c'est, c'est le classement <rire> du podcast ça n'a rien <rire> à voir ah
4: oui c'est le podcast
0: pardon <rire> <rire> ok
1: as évoqué tout à l'heure tes, tes sources d'information je suis allé jeter un coup d'œil à ta liste science, j'ai vu qu'elle contient énormément de sources anglophones et ouais, je me demandais si, là aussi, tu avais peut-être une, une analyse, une, une réflexion. Est-ce que tu penses qu'il y a des approches différentes dans la communication scientifique des deux côtés de la Manche ou des deux côtés de, de l'Atlantique Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer euh,
0: Je ne sais pas s'il y a deux manières de fonctionner, mais en tout cas, je sais que la NASA est assez incroyable, c'est assez incroyable ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, euh, parce que chaque sonde, chaque robot envoyé euh, soit autour de la Terre, soit, soit dans, dans l'espace, a son compte et c'est incroyable ce qu'ils tweetent vraiment tous les jours, tous les jours. Et euh, j'en avais parlé avec euh, l'ESA, l'agence spatiale européenne, et qui disent mais on aimerait bien faire pareil, mais on, on juste on n'a pas les moyens financiers quoi. Donc je crois que c'est vraiment pas une question de, de, de volonté ou de ou qu'on sait pas faire, on sait faire, mais c'est juste on n'a on, on pas les, forcément les mêmes moyens que Atlantique. C'est dommage mais euh, mais à part ça il y a il y a les de, de, des deux côtés de, de l'Atlantique il y a des il y a des les mêmes personnes avec les les mêmes envies les mêmes passions les la même envie de partager de de vouloir euh, communiquer autour de, de ces questions là et mais c'est juste je pense euh, une différence au niveau des moyens mis en œuvre euh, des euh, des politiques aussi euh, je, je sais pas enfin euh, de, euh, des politiques intérieures à chaque agence j'en sais rien je sais pas mmh. mais euh, de, de, des deux côtés de de l'Atlantique ouais je pense qu'il y a la même envie après euh, bah, c'est, c'est à chacun de voir comment, comment on s'organise, quel budget on a, etc. Quoi. Okay. Robin, un
1: commentaire
4: éventuellement euh, Non, bah oui, c'est, fin, c'est quelque chose qui se dit couramment euh, dans le dans le monde de la vulgarisation qu'il y a des styles quand même suivant les pays, effectivement. Bah, alors là, moi, je vais pas parler trop d'internet hein, parce que je, je rappelle que je suis euh, web 0, 0.5. Euh, mais c'est c'est euh, c'est vrai que quand on lit de la vulgarisation euh, à l'anglo-saxonne, comme ça se dit, c'est c'est relativement différent. Euh, souvent, c'est euh, des espèces de livres qui se lisent de bout en bout, euh, qui se lisent euh, plus ou moins comme un roman, on raconte une histoire, euh, on... voilà, les, 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 les moments de, de, de vulgarisation sont vraiment euh, complètement mélangés, complètement indiscernables de toute une histoire qu'on raconte aussi sur la vie des chercheurs concernés, etc., etc., enfin, je, je fais déjà réalité, il ne faut, faut pas prendre ça, enfin, il y a aussi des personnalités... Euh des personnalités en dehors des styles, hein. mais c'est vrai que on parle de différents styles, on parle de vulgarisation à la euh, à la russe, par exemple, j'ai entendu récemment ah. quelqu'un. Oui, oui. Il sait y a
3: vulgarisation à la russe. Bah, je sais
4: coup. pas exactement, moi je connais pas très très bien, puis en plus je suis très moyennement anglophone et puis la russophone quand même <rire> pas. Mais c'est vrai que quand même qu'on sent quand même des différences. Et donc j'en ai parlé. Seule la personne qui m'a parlé de ça est quelqu'un qui a un parcours assez particulier puisque c'est un japonais qui est venu étudier en France et qui maintenant est prof euh, en Angleterre et est passionné de vulgarisation c'est un physicien mathématicien et donc il a étudié beaucoup de façons de faire de la vulgarisation différente justement et quand on lui a posé la question de savoir euh, ce qu'il trouvait bien fait etc il a dit allez voir chez les russes il y a des choses passionnantes donc c'est il y a quand même effectivement des, des façons de faire et qui remontent ouais, éventuellement à longtemps d'ailleurs ouais,
3: euh... ouais, sûrement j'imagine que chez eux ça doit été de la guerre froide en fait, il y a même des... largement
4: avant de la vulgarisation il y a euh, une référence énorme en maths qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, Flatland qui est un bouquin qui doit, on a déjà parlé d'ailleurs, ouais, dans notre casse qui date de la fin du 19 e siècle. C'est un non, c'est un, clé, négocié, c'est un écossais, voilà. Je vais me, faire... me faire taper dessus. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que ça aurait pu exister en France Oui, probablement. Est-ce que ça aurait pu exister ailleurs Oui, probablement. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend une personne qui est relativement connue, à la vulgarisation des maths en France, qui est euh, Jean-Paul Delahaye, c'est finalement quelque chose à, à picorer dans lequel on retrouve du contenu pur, mais à picorer. Euh, si on prend, euh, si on prend euh, voilà, euh, quelqu'un comme euh, Simon Singh, là, ou je ne sais plus comment on prononce ça, euh, c'est un bouquin Simon à lire Simon. de bout en bout euh, dans lequel les, les, les éléments sont plus dilués. Enfin, bon, après, il ne faut pas faire de généralité. Hein. Ian lui, Stewart hein. il fait des trucs à picorer, et ouais, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit.
0: Après, il euh, y, a, y a les Américains, ils ont aussi tout, toute cette, euh, cette culture du divertissement. Moi, bon, j'en parle beaucoup, mais je prends l'exemple de Brian Greene, euh, ces livres, c'est c'est euh... ouais, c'est du show quoi. Et, et d'ailleurs, ça a été euh... ça a été adapté euh, en, en documentaire à la télévision, mais c'est du show de bout en bout. Mmh. Il le tient, mais mais c'est une histoire qui raconte. C'est des effets, euh... c'est, c'est c'est produit de manière incroyable avec les vraiment les moyens euh, financiers derrière. En France, on n'a pas ça, par exemple. Alors, je sais pas si c'est une volonté de pas le faire ou si c'est vraiment dans la culture américaine de de faire du divertissement. Mais j'ai pas l'impression qu'en France, on, on puisse faire pareil. Voilà.
1: Ouais, moi, je suis allé assister à New York, c'était il y, a, il y a une année ou deux maintenant, au World Science Festival, qui est organisé par Brian Green justement. Et, et c'est vrai que c'est, c'est du show business en fait. Ouais, ouais euh, c'est du show. Ouais. Les conférences le euh... se démarrent à l'heure du, ouais, du show télévisé, en prime time, à 20h30, 21h. T'as, t'as, t'as vraiment une, une atmosphère de, de show télévisé, un rythme endiablé. Euh, bon, ça, ça me dérangeait un petit peu. Pour ma, ma sensibilité européenne, c'était un peu, un peu too much. Quoi.
4: Ouais, ouais, moi, il y a des trucs euh, comme dans, dans, dans les choses dont j'ai parlé. Il y a par exemple quelqu'un qui euh, s'appelle Marcus Du qui a sorti des, plusieurs bouquins dont on a beaucoup parlé moi Marcus Dussotois m'agace profondément très régulièrement, je trouve qu'il y a des trucs qu'il explique très très bien, et il y a des choses passionnantes qu'il raconte, mais quand il commence à partir dans des délires à moitié mystico, je sais pas quoi, parce qu'il a envie de faire mousser tout ça, moi personnellement ça me gêne énormément effectivement, euh, après sur ce qui est spectacle, bah, le palais des découvertes on est quand même bien placé pour savoir ce que ça veut dire, hein. je veux dire particulièrement la physique, les choses comme ça, l'électrostatique on fait des éclairs immenses, des choses comme ça, évidemment que c'est un ressort c'est du show, ouais. ouais évidemment que c'est du chaud mais c'est vrai que c'est du chaud où on ne sort pas du contenu malgré tout ou très très peu ouais. euh, j'ai l'impression par rapport probablement à d'autres façons de faire mais je, bon, encore une fois je dis pas que c'est une tradition française anglaise ou quoi mais c'est à part enfin voilà c'est je pense quand même qu'effectivement il y a toute une tradition anglo-saxonne de anglo-saxonne de de partir un peu en vrille autour d'eux de faire mousser etc qui peut être bien faite hein, mais...
3: quand tu parlais de Simon signe non, alors c'est S-I-N-G-H hein, pour le ouais, chatrou, tu sais pas je prononcer sais pas non plus prononce, c'est Simon toujours, voilà ouais. et euh, lui moi je trouve pas qu'il s'éloigne du contenu c'est plus ouais. qu'il l'organise il, ouais, ouais, l'organise, ouais, il ouais. l'organise vraiment d'une façon où ça se lit d'une traite même ouais, ouais. pour les non matheux lisez ouais. le, ouais, le théorème le. de Fermat c'est, c'est c'est légale, ouais. mmh. et le, le, l'histoire du Big Bang ça si Florence tu l'as pas lu c'est juste merveilleux c'est le ouais, euh, roman de Big Bang. j'ai lu
0: pas mal, alors il faudrait que je vois dans ma bibliothèque si je l'ai ou pas. Et voilà,
3: et, euh, et pour lui, il s'éloigne pas du tout du contenu, mais il organise ça en effet de façon où tu lis du début à la fin, euh, sans t'embêter une ouais, Non, longue. mais il
4: y a aussi peut-être la place donnée aux images. Par exemple, quand, on, on, quand on trouve même. une image, une analogie, s'il si, y en a, une image, une analogie qui aide à, à comprendre, dans quelle mesure on lui donne de l'importance, jusqu'où on file la métaphore, etc. Ça, je pense qu'il y a aussi des des choses comme ça qui, qui sont un peu différentes probablement d'un pays à l'autre
1: mmh. Ok, sur les, les sources les, les auteurs en particulier est-ce que tu aurais des gens à nous recommander Florence
0: euh, Bah oui mais ça, ça va être toujours ceux qu'on, ceux qu'on connaît déjà donc il euh, bah, y, y a évidemment euh, bah, Stephen Hawking il est un peu incontournable, euh, Brian Greene euh, euh, Jean-Pierre Luminet euh, André Braik pas beaucoup de meufs hein. <rire> <rire> Euh, qui est-ce que je pourrais citer euh, également euh, je sais pas comment on, on, on prononce son nom mais il a un nom un peu chinois Trin euh, Tuan un truc comme ça euh, sinon euh, euh, voilà je crois que j'en ai pas d'autres en tête
4: je me permets d'intervenir pour les gens qui comme moi sont plus matheux qu'intéressés a priori par l'astronomie euh, Jean-Pierre Luminet est la seule personne qui a réussi à m'y intéresser vraiment
2: waouh ouais ouais ouais,
4: ouais, ouais. C'était, c'était je m'en souviens parce que c'était très surprenant pour moi c'était quelqu'un qui pour la dixième fois essayait de m'intéresser à ça et m'avait euh, déjà fait plusieurs essais enfin, elle m'avait offert un bouquin de Stephen Hawking que j'ai jamais réussi à passer la première page etc et, euh, euh, pour toi, c'est... ah non mais je suis vraiment non non mais je suis, je suis un cas désespéré là dessus hein. je, je me, je me soigne mais euh... Et, 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 y a, et, y a et, et Jean-Pierre Pierre Lumineux, j'ai, oui. j'ai, j'ai vu. Alors c'était plus facile aussi parce que c'était un film. J'ai vu une conférence où il parlait de la forme de l'univers, justement de choses comme ça, et j'ai trouvé ça assez génial.
3: Etienne Klein, c'est une star.
4: C'est des Etienne shows. Klein, euh, quand Klein c'est une star. Ouais, un peu de... Ah Faut bah voir, ouais, c'est, c'est une star.
0: Bah, c'est une superstar, bah, carrément. <rire> euh, moi, voilà, je voudrais l'épouser un jour.
3: On a danser. Je ne suis pas complètement. Ça. Enfin, bon, viens, viens, viens dans mon next master. Tu pourras, le, tu pourras encore. Il est au Conseil scientifique
4: du Palais de la Couverture.
1: Ok, on a Georges McKee dans la chat-room qui nous dit que la collection Big Question de Simon Blackburn, c'est formidable. Et puis il dit non, Patrine, c'est du mystique.
0: Bah, ça dépend, ça dépend des livres.
1: Voilà, bon, on vous laissera discuter dans, dans, dans la chat-room. Euh, Florence, est-ce que tu as d'autres projets dans les tuyaux euh,
0: bah, Ça va aller, là, je crois. Non <rire> <rire> je euh, oui, j'en ai. Euh, mais euh, comme je ne peux pas trop en dire plus, euh, voilà, je vais m'arrêter là.
3: Bon, bon tu reviendras.
0: Ça enfin, ce serait un peu prématuré, quoi, voilà.
3: De, euh, dans le domaine de la vulgarisation scientifique ou dans d'autres oui, domaines oui, 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 oui. D'accord. Oui. Ok, ok. Alors, on suivra ça avec grand intérêt. Ok, ouais. donc t'empiétais sur les week-ends, tu vas empiéter sur les nuits, bientôt. <rire>
1: ça, j'ai <rire> déjà Sans fait. Non, il va falloir faire un choix,
0: évidemment.
3: Alors, multitasker, c'est pas mon fort, mais je... t'es sûr qu'avec de l'entraînement, on peut arriver à dormir trois heures par nuit <rire>
0: Ah ouais, mais moi j'ai besoin de mes 8 heures, moi. Au non, moins... non, ça tu crois
3: que tu as besoin de tes 8 heures.
2: <rire> non, c'est si, si, non, vraiment, vraiment.
3: Ok, et
1: puis, bah, tout ce dont on a parlé, où est-ce qu'on le trouve sur le web Comment est-ce qu'on fait pour, 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 pour consulter ce que, ce que tu diffuses, ce que tu proposes
0: alors, il suffit de taper mon nom sur Google et mon blog arrive en tout premier.
1: D'accord. Et
0: via mon blog, on a accès à tout à Twitter, à Facebook, euh, au flux RSS du podcast, aux podcasts même qui sont euh, sur YouTube et que je mets sur mon blog. Euh, voilà. OK. mon va... blog, c'est florenceporcel.com. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. D'accord. Et puis, on va peut-être
1: répliquer. Alors, s'il faut chercher sur, euh, sur Google, Porcel, ça s'écrit
0: P comme Patrick, O-R-C-E-L.
3: Parfait. Voilà. Florence Eiffel, tout le monde connaîtra. Ouais. Là, je, je, je suis analphabète, donc. Euh, je... C'est bien <rire> de penser aussi. <rire> Magnifique.
1: Bah, écoute, Florence, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.
0: Ah mais non, mais merci à vous, mais je suis très honorée d'être dans le podcast des lauréats des Golden Blog Awards. Ah
3: bah, et nous, on est Pré-science. très, très honoré d'avoir la numéro 1 de, du classement iTunes.
0: Ouais, écoute, <rire> <rire> on a ouais, bah, bah, vu que ça dure, mais c'est fluctuant. Bon,
1: il faut, il faut reconnaître qu'on a tous été très bons sur le timing, pour le coup. Ok, euh, bon, on, va, on va enchaîner, on va passer à la suite de l'émission. Euh, on va voir de quoi on va parler la semaine prochaine. Donc le One Minute Pitch va être... Euh... Euh, on, on va entendre la voix de, de Caroline, qui est une auditrice, qui est psy, qui est une amie, qui est en quelque sorte la, la marraine du podcast. Je vous expliquerai pourquoi, enfin, on en parlera plus, plus tranquillement la semaine prochaine avec, euh, avec Caroline. Elle va venir la semaine prochaine nous parler des thérapies centrées sur la personne, c'est de la psychologie, euh, en nous présentant Carl Rogers. On l'écoute
2: depuis les années 70, les études comparatives en psychologie ont démontré que toutes les approches thérapeutiques se valent. Par approche thérapeutique, j'entends euh, par exemple les thérapies systémiques, les thérapies cognitivo comportementales, l'approche centrée sur la personne, euh, les approches psychodynamiques, et il y en a d'autres, ce sont des exemples. Donc des recherches, il ressort que seuls 8% du changement thérapeutique s'explique par l'utilisation de techniques spécifiques et que les 92% restants par des facteurs communs à toutes les psychothérapies. Donc l'influence des variables telles que la qualité de la relation ou des variables liées au thérapeute lui-même est considérable. Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne, a été le premier à affirmer que c'est la relation qui est thérapeutique. Je vous propose donc de revenir sur la vie de ce grand monsieur et sur ce qui l'a conduit à une telle affirmation.
1: Voilà, voilà, tout un programme. Donc ça, c'est au menu de la semaine prochaine, donc le jeudi 22 novembre à 20h30 euh, dans, en live dans, dans la chat-room. Euh, on enchaîne avec le son de la semaine. Que j'ai, j'ai, alors j'ai vraiment un énorme plaisir à vous le faire écouter. Allons-y. Marie a déjà remis l'enveloppe.
3: Qui est le...
1: Et le
0: lauréat est... Séverine. Podcast Science, la science sans prise de tête
2: on les applaudit très fort, excellent! Mmh. Excellent blog, mmh. salut bien, Paris.
3: FM! le bon bonne vulgarisation, podcast science. Un très beau dossier sur la science ou la sieste que j'ai beaucoup apprécié. C'est un blog de passionnés, ils ont fait à peu près un billet par semaine, il y a plein de catégories, c'est très 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 bon.
1: C'était hier soir à la mairie de Paris, désolé. Merci! Mmh. <rires> <rires> Bon, on n'a
3: pas fini de penser à René, vous risquez de l'entendre encore un moment. Euh, Ça va devenir notre générique, je pense. (rire) On pourrait ça, ça. Parce qu'on n'est plus d'auditeurs qui nous écoutaient <rire> depuis si en ans. <rire> <Ouais>, non. <rire>
1: voilà. Alors moi, comme une andouille, j'ai réussi à me retrouver dans une situation stupide où j'avais pas préparé de discours. Du coup, j'ai bredouillé une connerie. C'est malin. Pourtant, c'était l'occasion de dire des trucs intelligents, de dire euh, qu'on aime la science, que la science c'est pas chiant, que ça n'a aucune raison d'être intimidant. Au contraire, c'est passionnant. C'était l'occasion de remercier toute l'équipe présente et passée, soit non seulement Nico et David qui étaient également présents à l'événement, mais aussi Mathieu, bien sûr, Antoine, Marco, Franck, El. Robin, Lucille, de remercier les intervenants ponctuels qui ont coloré nos contenus de manière si particulière. Avant tout notre valeureux adversaire Pierre Kerner, avec son excellent blog Strange Stuff and Funky Things, qui méritait tout autant que le nôtre de gagner, qui gagnera probablement l'année prochaine. Euh, l'occasion de remercier aussi des gens comme Xavier Durussel, Georges Macky, qui, qui n'hésitent pas à contribuer. De remercier nos poditeurs et lecteurs qui, semaine après semaine, nous encouragent, nous corrigent, proposent des sujets, passent derrière le micro, s'engagent d'une manière ou d'une autre. De remercier nos proches qui pourraient prendre ombrage du temps qu'on passe à préparer les émissions au lieu de passer du bon temps avec eux, mais qui nous soutiennent malgré tout. Mention spéciale à ma fille Gilda, d'ailleurs, qui se fait éjecter de sa chambre tous les jeudis pour que j'ai une porte à fermer. Euh, merci enfin au jury de la catégorie science et au CNES dont témoignage de reconnaissance personnellement m'émeut assez profondément, moi qui pensais sincèrement en lançant le podcast il y a deux ans euh, qu'on, 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 qu'on allait déranger dans le paysage, en tout cas je m'attendais pas à être pris au sérieux par la communauté scientifique, cette reconnaissance est vraiment un, un, un beau cadeau. Et puis, euh, voilà, last but not least, en déconnant sur Twitter, j'avais promis à l'Axolot de la remercier quand je montrais sur le podium, et puis évidemment, en perdant mes moyens, j'ai complètement oublié de le faire. Donc, cher Axolot, toutes mes excuses, et j'espère que tu acceptes cette mention a posteriori. Bref, hein, en résumé, c'était une occasion formidable de dire un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui aiment et soutiennent ce que nous faisons. Euh, Vous méritez bien qu'on se décarcasse, et puis tout ça n'est que le début, que l'aventure continue. J'ai le droit de dire un truc Vas-y.
4: J'ai le droit de vous remercier parce que bon, je veux dire, tu peux nous remercier, tu peux me remercier, je je parle au nom des autres, mais arriver dans un truc où le cadre existe, où tous les détails techniques sont réglés, où j'envoie un dossier quand (rire) je (rire) l'envoie complètement pourri euh, et que je le retrouve à peu près mis en page avec les images mieux que quand je les ai envoyées, des images ajoutées, etc., c'est un peu du luxe quand même hein, pour moi, faut bien avouer.
3: Ou alors, elle corrige derrière mon orthographe à chaque, do- à chaque dossier ou texte que j'écris, parce que sinon, ce ne, ce ne serait pas considéré comme du français par les moteurs de recherche. Euh... Ouais, non mais vrai, on... J'ai, j'admets, il y a une espèce de structure, c'est vrai comme
1: tu disais la, la technique marche, ouais. on a encore vu ce soir qu'à chaque fois on est quand même un peu embêté, mais c'est mieux que si c'était moi qui m'en occupais en tout cas. Bon, ça, ça finit par fonctionner, c'est vrai. Il, il faut laisser ça. Euh, bien, je vois qu'on voilà, a plein de clap-clap dans, dans la chat-room. Et puis, euh, Mantine me félicite pour mon discours. Ben, là voilà. par contre, j'ai pas été bon sur le timing. Euh, que, comme tu dis, hier, j'étais sans voix. C'est, c'est là que j'aurais dû le préparer. C'est malin. Ben, pour la prochaine fois, voilà. Euh, sinon comme on déborde un peu et puis je m'y attendais un petit peu euh, l'audio blog de la semaine va être beaucoup plus court que d'habitude, euh, c'est très court parce qu'il s'agit pas d'un blog scientifique ordinaire mais d'un blog scientifique en BD alors si vous voulez vraiment apprécier l'ensemble de l'expérience, il faut vous précipiter sur le site, j'ai un petit problème avec la chatroom j'arrive plus à, coller, à copier-coller des choses, enfin j'arrive pas à m'exprimer dans la chatroom euh, si jamais le site c'est vran-blog.com euh, deuxième spécialité, il n'a pas été enregistré par l'un d'entre nous, mais directement par son auteur, Vran, dont on savait déjà qu'il dessine comme un dieu, qu'il écrit avec un talent fou, et en plus vous allez découvrir ses performances à l'audio. Et accessoirement, c'est un petit peu en anglais, désolé pour les non-anglophones, mais il y a des choses qui ne se traduisent pas. Euh, fans de Doctor Who, accrochez-vous, c'est pour vous. Song for my On the Origin of Species by Means of Wibbles and Wobbles Par Vran Sur le blog Megatherium, vran-blog.com
4: People assume that evolution is a strict progression of simple to complex beings, but actually, from an ontogenic and phylogenetic viewpoint, it's more like a big bush of ancestry, novelty, branching, routing... stuff.
1: Voilà. Euh, gros coup de cœur en ce qui me concerne. Je suis un grand fan de Doctor Who. Euh... Moi, je n'ai rien compris. Hein. <rire> ouais, j'ai essayé, mais j'ai compris. Que et même, même la version BD.
3: <rire> c'est vrai,
1: c'est, c'est pas grave. Je pense qu'il faut vous initier d'abord, et, et, et ça vous parlera après. Pour la référence, si jamais, pour les amis de Doctor Who qui se rappelleraient plus exactement à quoi ça se réfère. Euh, saison 3, épisode 10, Don't Blink, l'un des meilleurs épisodes de tous les temps, où le docteur euh, explique ce qu'est le temps, enfin ce qu'on croit qu'est le temps, et puis euh, quelle est son explication à lui, et puis là évidemment c'est, c'est un, clin d'œil, un clin d'œil, mais pour parler de, de l'évolution.
3: C'est, c'est les anges. Euh, ouais, c'est euh, ça. Ouais.
1: On, on voit presque pas de docteur dans cet enfin, épisode. C'est, c'est, je,
3: je suis d'accord que c'est, je suis pas un fan de Doctor Who mais je, cet épisode est très 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 bon. Euh, dans l'absolu, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de regarder Docteur Who pour regarder cet épisode. Je ouais, dire, vrai, ça vrai. s'apprécie euh, indépendamment du, du reste.
1: Yep. Donc, euh, saison 3, épisode 10, Don't Blink, et puis la scène en question se situe à 29 minutes et 58 secondes si vous voulez voir à quoi ressemblait l'original. Euh, voilà, voilà. Euh, Rapidement, euh, dans les retours sur les émissions précédentes, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est un commentaire sur le dossier de la semaine dernière sur la tectonique des plaques par euh, VPO. Oui, alors j'aurai un
3: deuxième retour des émissions précédentes après. Pour la petite histoire, c'est Xavier Le Pichon, il donne la, la, la référence sur Wikipédia, qui a proposé le premier modèle en 1968 avec la description des mouvements de plaques et des failles sur les dorsales. Euh, me dit donc VPO. Voilà, voilà. <rire> Et alors moi, je, je vais avoir une autre, euh, un autre commentaire des émissions présentes, mais là, qui, qui remonte à l'émission encore d'avant sur la mort, euh, donc sur le sujet que j'avais fait, sur la sénescence, etc. Il y a un certain nombre de personnes, euh, Xavier Durussel sur Twitter, euh, et ben je crois que c'est Mathieu sur, euh, sur le, le blog, euh, qui m'ont fait remarquer à, à juste titre, en effet, que euh, le, la ménopause avait euh, lieu en moyenne vers 50 ans, et que l'espérance de vie n'atteignait pas euh, les 50 ans euh, au niveau de nos nos ancêtres. Donc comment est-ce que ça a pu être sélectionné Je n'ai pas vraiment de réponse, c'est une question qui est est posée euh, régulièrement, enfin qui est posée par les personnes qui parlent de la sélection de la la ménopause comme un un potentiel avantage évolutif, euh, dans ce que j'expliquais dans dans l'épisode en question. Néanmoins, il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait sélection, il ne faut pas parler en âge moyen, il euh, ne faut pas non plus... Euh, déjà, bon, le, les, euh, les morts avant, l'âge, avant la puberté, avant l'âge nécessaire pour se reproduire, euh, n'interfèrent pas du tout euh, dans, dans, dans la sélection, vu que de toute façon, ils se reproduisent pas. Et en plus, pour ce genre de cas, il suffirait de, d'une proportion relativement faible euh, de personnes qui atteignent l'âge de la, euh, de la ménopause à condition qu'ils apportent un avantage, euh, un avantage au, au groupe pour que euh, ce trait altruiste, entre guillemets, puisse être, euh, puisse être sélectionné. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, réécoutez euh, l'épisode <rire> sur, euh, sur la mort et euh, mon, mon commentaire devrait être, devrait être plus clair, parce que je ne refais, refais pas l'épisode. <rire> par contre.
1: Ok, et puis on va maintenant parler du quiz de la semaine dernière,
3: qui était, tu, tu nous le rappelles alors, la tartine tombe toujours du côté beurre, info ou intox Alors là, la première
1: réponse nous est parvenue vendredi matin à 9h. Alors, pour info, le podcast avait été mis en ligne dans la nuit, quelques heures auparavant. Euh, c'est un commentaire d'Emmanuel. Alors,
3: elle nous dit donc bonjour à toute l'équipe du processeur Fun. Euh, réponse, intox. Alors, si ma mémoire est bonne... Euh, en fait, ça dépend de la hauteur d'où tombe la tartine. Imaginons que la tartine a une face nord et une face sud. La tartine glisse de la table à manger, euh, classique. Euh, la face nord tombe en premier, descend et la face sud se lève. Cela crée un effet de rotation, euh, la table à manger n'étant pas à la hauteur de la tartine. Euh, n'étant pas à la hauteur, la tartine <t'en t'en t'en oui, n'étant pas haute, la tartine ne fait qu'un demi-tour, 180 degrés, et tombe sur la face beurrée. Alors que si la table euh, à manger euh, faisait le double de la hauteur de la tartine, euh, elle pourrait faire un backflip euh, et euh, retomberait sur ses pattes non beurrées. La tartine tombe à cause de la gravité. Alors, j'ai une petite côte à ce sujet d'Albert Einstein. Si les gens tombent amoureux, ce n'est pas à cause de la gravité. Euh, Voili-voilou, dit Emmanuel. <rire> Bon. C'est, c'est, avec une côte en plus oui, c'est, 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 Elle, c'est, c'est elle le, fait le travail pour nous Le, le style
1: jusqu'au bout euh, On a un deuxième commentaire C'est un commentaire audio euh, D'Alef euh, Notez bien le chant du coq en background je, 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 Du coup j'ai compris
3: D'où vient son pseudo Il l'a pas volé Bonjour à tous, ici Alefto. Voilà donc ma réponse pour la question sur la tartine beurrée. Il semblerait qu'en effet elle tombe bien le plus souvent sur sa partie beurrée, non pas à cause d'un complot de l'industrie agroalimentaire, mais plutôt à cause d'un facteur principal qui serait la hauteur moyenne des tables, qui correspond à un nombre de rotations avant que la tartine se retrouve au sol, faisant que la plupart du temps c'est ce qui se passe. Voilà donc j'imagine qu'il y a d'autres petits facteurs qui rentrent en ligne de compte, le poids moyen de la tartine, Sa vitesse de rotation. Tout ça doit être plus ou moins corrélé, vous nous direz tout ça, et a priori, c'est une information que j'ai vue passer dans un blog scientifique, ça fait deux ou trois mois de ça, je n'ai pas retenu la source. Voilà, à bientôt, continuez, bravo à vous, à bientôt C'est un sujet
1: qui vous a inspiré en tout cas, parce qu'on a encore deux commentaires. Le premier de
3: Guillaume Vendée. Euh, Alors, au sujet du quiz, la subtilité réside dans le terme « toujours ». Évidemment, la tortine ne tombe pas toujours du côté beurre, mais lorsqu'elle tombe, elle ne reste pas dans sa chute sur le même plan parallèle au sol ou à la table, mais subit bien une rotation due au poids plus important sur le côté de la tartine contenant de la confiture. Notant que le surpoids engendré sur un côté de la tartine n'est pas significatif s'il est constitué uniquement de beurre, avec comme référentiel le poids du pain euh, constituant la tartine, mais plus significatif s'il est constitué de confiture euh, ou à la limite de beaucoup de beurre. Si jamais c'est moi, là, c'est David qui part, qui beurre la tartine, le beurre est amplement suffisant. Euh, mais euh, ça en devient écœurant, reconnaissons-le, Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que nous dit Guillaume. Mais je laisse parler et je, je continue. Euh, en effet, En effet, dit-il, le le poids du pain est assez faible, réparti sur une grande surface, le pain finalement, il y a pas mal de trous, euh, surtout le bon pain bien alvéolé, et la confiture, elle, représente un poids suffisamment significatif pour engendrer une rotation. Cela a pour effet d'entraîner, grâce à la force de gravitation, un mouvement de la tartine qui orientera alors son côté le plus lourd, constitué de confiture, vers le sol ou la table. En résumé, la tartine ne tombe pas toujours du côté beurre, mais tombe souvent du côté supérieur de la tartine, si ce dernier est constitué d'un élément qu'on peut considérer comme lourd en référence au poids du pain de la confiture, par exemple, mais ça marche aussi avec du Nutella. Euh, mmh. non, avec de la Nutella... <rire> Je... Oui, euh, dit-il, on dit de la Nutella et pas du Nutella, décidément, on n'est pas d'accord. <rire> Reste euh, que cela est valable si la tartine est suffisamment haute au moment de la lâcher de euh, la dite euh, tartine, car sinon, l'espace entre le sol où la table et le point de départ de la chute n'est pas suffisamment important pour permettre la rotation de 180 degrés. Il y a
1: Yves qui demande dans la chat-room, si on fait une tartine deux fois plus épaisse, elle ne se retournerait
3: pas C'est sa question. Je je pense que si jamais on essaye de faire une tartine en plomb, euh, l'effet de de la confiture euh, sera négligeable. Néanmoins... Je pense que gustativement parlant, l'avenir de, de la tartine en plomb n'est, n'est pas nécessairement assuré.
4: Ouais, mais le pain hyper complet
3: existe. Faut pas ne pas hyper l'égalité. complet et
4: trop
1: grillé. Et trop grillé. Il <rire> <rire> euh, y a Yves toujours qui nous précise qu'on dit pâte à tartiner. Euh, moi, bon, j'ai, j'ai, je je de crois qu'on disait l'huile de palme. Exactement, <rire> j'allais, j'allais dire 40% d'huile de palme, j'irais pâte à éviter. <rire> <rire> euh, Pingouin, il nous dit « Moi, je beurre toujours sous la tartine pour éviter ça. <rire> » okay. on, a,
3: on, on a une autre proposition euh, de Christine, qui a également une explication. Et qui nous dit « Je pense que la tartine tombe une fois sur deux du côté beurre, mais c'est peut-être trop simple. Euh, je crois que ça m'embête que, la, que ma tartine tombe du côté beurre, et comme je suis énervé, je m'en rappelle bien. Euh, dommage que j'ai tendance à oublier toutes les fois où elle tombe côté pain. » Euh, je me réjouis d'avoir la vraie explication scientifique. Chaleureuse salutation à toute l'équipe. Et eh ben, chaleureuse salutation aussi à toi, Christine, ainsi que, qu'à tous les autres qui nous, ont, qui nous ont répondu, et en particulier à l'Efto qui a été jusqu'à faire un commentaire audio. Ouais, euh, Ce euh, qui cool. est, euh, est le, quand même la classe. Euh... Avec le chant du coq derrière. Avec le chant du coq, oui. Ce qui est encore plus la classe. Encore plus, plus la classe. classe.
1: Euh, Florence, t'es toujours avec nous
0: Ah oui, oui. Ouais, t'as, t'as une opinion sur la question oui, j'ai une opinion. Alors, moi, je, je règle le problème en ne mangeant pas de tartines.
1: <rire> ouais, ça marche aussi. C'est vrai que ça m'... Ça marche
0: euh... pas mal, ouais. ouais
1: personne ne se posait la question du bol de céréales ou du fruit ouais. euh, de, de l'orange
3: pressé. Effectivement, ce <rire> n'est pas la même problématique. Voilà. Eh, c'est vrai que le, le verre d'orange euh, tombe rarement côté. Enfin, euh, côté bête du sens, verre euh, sans renverser le, le jus d'orange. Quoi. Tu tombes c'est, de la c'est c'est <rire> Bon, et puis on a Yves qui apporte une petite
1: conclusion en, en clin d'œil qui nous dit que chez lui, elle ne tombe jamais elle est <rire> finie avant. Bon, bah les amis, voici la, la très officielle réponse du professeur Fon. Vo- voilà ce que j'ai préparé en fait hier dans le TGV à la place de préparer un discours. alors il faut, Vous avez intérêt à écouter tout ça très attentivement. Parce que ça m'a valu un grand moment de solitude. Bon, euh, voilà, c'était ça qu'il
3: fallait dire pendant le, les, c'est les vrai, jours. C'est vrai,
1: <rire> la prochaine fois, je sors un petit dossier ou une réponse à un quiz. Euh, ben bien sûr, ça nous est à tous arrivé au moins une fois, la fameuse tartine qui tombe de la table du côté beurré. On pense tout de suite à la loi de Murphy, euh, que l'excellent guide du voyageur galactique, et oui, évidemment, je soigne mes, mes sources et mes références quand il s'agit de choses aussi sérieuses, résume ainsi euh, « tout ce qui peut aller de travers ira de travers ». Les exemples typiques sont les vieux qui gagnent à la loterie, les poissons rouges qu'on a bien soignés qui meurent quand même, La blanchisserie qui pulvérise votre unique costard juste avant le rendez-vous de votre vie et, bien sûr, la fameuse tartine qui tombe toujours du mauvais côté. Feu, le magazine scientifique QED de la BBC, si c'était une émission en français, ça s'appellerait CQFD, a voulu en avoir le cœur net en, en 1991, 1991 pour mes compatriotes, pour les gens qui parlent en français normal, euh, elle s'est livrée à une expérience grandeur nature. C'était un gigantesque euh, lancé de tartines qui a été organisé, durant lequel des volontaires jouaient des majorettes avec 300 tartines beurrées. Ils les jetaient en l'air dans le but de voir sur quelle face elles atterrissaient. Et sur les 300, ben 148 ont atterri du côté pain, 152 du côté beurre, autant dire 50-50. On peut définitivement écarter la loi de Murphy. Il n'y a pas de malédiction de la tartine qui la pousse à tomber du mauvais côté. L'émission Mythbuster a réalisé plus récemment un exercice similaire en créant une machine à jeter les toasts, beurrés ou non, pour voir s'il y avait des différences de comportement entre eux. Il n'y en a pas. Alors, est-ce que Christine a raison Est-ce que cette histoire de tartine ne serait finalement pas qu'un vilain biais psychologique On se rappellerait que de celles qui tombent du mauvais côté Eh ben pas tout à fait. Quand on dit que les tartines tombent toujours du côté beurré, euh, effectivement, il y, y a un truc dans le toujours, on pense aux situations de la vie quotidienne. Genre, quand en essayant d'atteindre le pot de miel perché sur le deuxième rayon, on fait malencontreusement glisser le pain beurré installé sur le rebord de la table de la cuisine, euh, qui avait rien demandé, qui attendait sagement sa petite douceur matinale. Et dans ce cas, c'est toujours 50 Eh ben non Dans ce cas, la tartine tombe pratiquement toujours du côté beurré. La faute à la loi de Murphy Non plus. C'est effectivement... Enfin, c'est s'il y a une loi qui est appliquée à la lettre ici, c'est la loi de la gravitation. Euh... En plus de la gravité, il y a trois facteurs qui vont influencer le destin de la tartine et le cours de votre matinée évidemment parce que la serpillière n'était probablement pas prévue au programme dans le timing du petit-déj c'est comment la tartine quitte la table, la hauteur de la table et le format de la tartine alors pour ce qui est du poids du beurre euh, qui compte pour environ 10% du poids total de l'édifice ben, il, il a un effet marginal, il compte pour beurre si j'ose dire et dans notre exemple très domestique dans la mesure où la tartine bascule ben, elle entame une série de rotations dans sa chute donc comme ça a été dit dans, dans, dans les commentaires des auditeurs Sauf que la hauteur de la table joue effectivement un rôle important. Elle ne permet à la tartine de ne faire qu'un demi-tour sur elle-même avant de terminer sa course lamentable aux pieds stupéfaits du pauvre individu pas très bien réveillé qui s'apprêtait déjà à savourer une bouchée de miel. Le site physics.org propose le conseil suivant. Grillez le pain et écrasez-le comme un malade avec le couteau lorsque vous le beurrez. La forme convexe de la tartine influencera le sens de sa chute et évitera le drame. Sinon, vous pouvez aussi entreposer votre tartine beurrée sur le frigo, au lieu de l'entreposer sur la table pendant que vous essayez de choper le pot de miel, histoire que, qu'elle ait une chance de faire un tour complet. Voilà, songez au drame que vous vous évitez grâce aux excellents
3: conseils pratiques de Podcast Science. Euh, Nico, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose euh, Non, non, rien euh, de je pense que tu as été très complet sur... <rire> je crois qu'il n'y a rien à ajouter. chose à
1: Ouais. Il y a Georges dans à chatroom qui nous parle de l'exemple de la tartine et du chat qui donne un moteur perpétuel
3: mm. euh, avec De l'énergie infinie qui... ah. ah ouais. Et c'est la raison pour laquelle les navettes spatiales ronronnent <rire> Voilà, c'est dit,
1: c'est, c'était Nico, donc il va devoir assumer ça pour la postérité euh, voilà, voilà, donc ça c'était le quiz de la semaine dernière. Euh, le quiz pour cette semaine, bah ça s'en est un, un facile. Euh, les micro-ondes altèrent la qualité des aliments et favorisent le
3: cancer. Un faux ou un tox Et alors, comme d'habitude, enregistrez votre réponse sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site www.podcastscience.fm. Euh, ne soyez pas timide, on se chargera de l'explication scientifique. Alan se chargera de l'explication scientifique. <rire> Dites-nous juste ce que vous en pensez et euh, suivez l'exemple d'Alefto.
1: Absolument. Ok, bah, là il est déjà l'heure de la quote de la semaine, enfin déjà l'heure, là, on, est, on, est, on est en retard. Il est enfin l'heure de la quote de la semaine. Euh, quelqu'un a préparé quelque chose
3: alors, il y avait une petite côte de Robin euh, en, avant l'émission qui, qui annonçait bien le, la couleur à zé, Internet 0.5 qui était euh, « Flux ça fait très communiste, ça, non, ça fait URSS bon, ». Elle, voilà, elle est si pas comme quote. Non. C'est drôle, non, c'est drôle. Moi, j'ai Moi, trouvé trouve... ça très drôle et très mignon. <rire> oui, non, mais, mais je bon. suis bon public
1: aussi. <rire> ok, bon, bah, sinon, j'ai, j'ai une proposition à vous faire. Alors, Je vais vous la faire en anglais, il faudrait que quelqu'un la traduise. Uh, the universe is not required to be in perfect harmony with human ambition. C'est de Carl Sagan. C'est
0: beau.
3: L'univers n'a pas besoin d'être en harmonie avec les ambitions humaines, en harmonie parfaite. Mais en harmonie parfaite, ça sonne bizarre. Mais ça, en ça,
1: ça va très bien. En gros, l'univers s'en fout. De nos à pas expliquer à nous
4: <rire> Exactement.
3: À l'humanité. Florence, ça te ça te parle?
0: Ah bah, ça me parle, ouais.
3: Ça aurait pu être prononcé par le soleil, ce côté un peu bah. désagréable. Là. Non, non l'univers. L'univers, hein. l'univers lui-même. Oh, oui. Oui, l'univers, oui, l'univers a un conte. L'univers pourra peut-être euh, tweeter la quote euh,
1: de Carl oui. Sagan.
0: Tout à fait. Je vais le faire de ce pas dès que Twitter... Euh, parce que Twitter est cassé, ouais, là. Twitter va pas
1: bien. Ah, Twitter est cassé. Ouais, Twitter est cassé. Euh,
0: Twitter est cassé.
1: <rire> <rire> bon, c'est des choses qui arrivent. Oui, OK. Carl euh, Sagan, donc, c'était un, un astrophysicien américain, euh, auteur de, de génie... C'est vrai qu'on ne devrait pas séparer science et art ou science et littérature. Ce type-là était capable de faire les deux. Il écrit, je crois, un des livres qui qui m'a le plus ému, Pale Blue Dot. Un truc absolument extraordinaire. Tu tu, tu l'as lu, Florence
0: Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est dans ma to-do list à lire.
1: Ouais.
0: C'est dans ma liste. De trucs qu'il faudrait absolument que je lise.
1: C'est lui qui a écrit Cosmos aussi, hein. dont tu tu parlais, je ne sais plus où, je t'avais entendu en parler. Oui qui a été porté à l'écran avec Jodie Foster dans le dans, dans le rôle phare
0: oui c'est c'est pas Cosmos hein, c'est Contact ah Contact
1: oui. pardon ah oui oui euh, je je, ouais, je mélange pardon euh, toi tu parlais de Cosmos ou de Contact
0: de Contact Contact
1: ouais. Cosmos d'ailleurs c'était pas c'était pas un livre c'était une série d'émissions de télé. Oui, ouais, fait... absolument ouais, ouais.
0: Ouais. j'en ai vu quelques-unes d'ailleurs
1: yep euh, Contact le film est bien le livre est encore mieux
0: c'est vrai comme souvent
1: Yep, euh, voilà voilà, bon, sinon euh, des annonces, bah, pas grand chose à faire, si, euh, pas grand-chose à dire si ce n'est euh, un rapide rappel de ce qu'on avait déjà annoncé la semaine dernière, il y a ce débat organisé par l'AFIS le samedi 17 novembre, donc euh, après-demain pour les gens qui nous écoutent en live, de 14h à 17h à AgroParisTech euh, sur le thème comment informer sur les OGM, euh, moi j'y serai. Euh, c'est, c'est vraiment un, un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. David, euh, J'aurais bien, bien aimé y être, mais
3: malheureusement, je dois être à Pau pour passer un TOEFL euh, pour une demande de thèse. Du coup, euh, je ne pourrais pas y être. C'est, c'est pour parler des
4: événements qui parlent de science bientôt, là Oui. Parce qu'il y a, un, il y a les journées il euh, faut s'inscrire il faut faire vite parce que c'est presque plein. Mais il y a la, les journées euh, Henri Poincaré, à l'Institut Henri Poincaré ouais. à, à Paris. Qui, sont, qui se tiennent ce week-end-là, okay. avec notamment bah, le, le japonais, euh, anglo-français, donc, là dont je parlais, là, ouais. euh, qui fait une conférence et qui est très très bon en conférence, qui s'appelle Tadashi Tokieda, et Etienne Gis, qui est un très très bon vulgarisateur aussi en conférence, qui fait une conférence. Donc je pense que ça sera vraiment très bien, je ne pourrais malheureusement pas y être, mais ça se passe à l'Institut Henri Pancaré ce samedi.
1: D'accord, donc samedi 17 h Inscrivez-vous. À tes souhaits. Ok, et puis là, on arrive vraiment au bout, donc c'est, c'est l'heure de ouais. faire
3: notre petit rituel. C'est David qui s'y colle. Alors, pour terminer le, l'émission, comme d'habitude, si vous découvrez le podcast, notamment grâce au Golden Blog Awards, euh, soyez <rire> les bienvenus. Euh, si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, autour du de au plus grand nombre de personnes, par exemple en le notant dans iTunes ou en le partageant sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes en recherchant Podcast. Science, comme ça s'écrit, sur Twitter, at Podcast Science, sur Facebook, Podcast Science, toujours tout, tout ça tout attaché, et sur Google+, je vous laisse deviner, c'est Podcast Science aussi. Euh, vous pouvez également noter et commenter tous les billets du blog, n'hésitez pas à le faire, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Vous nous trouverez à l'adresse www.podcastscience.fm. Et Vous trouvez bien sûr aussi chacun d'entre nous sur Twitter, si vous préférez
1: nous contacter différemment, euh, directement, c'est euh, xylrian x i n pour David, nicotu-p-n-i-c-o-t-u-p-e o t u p pour Nico, c'est on s'accroche Alan fandanton a l v o n l pour pour moi Marco 3000 avec un 4 à la place du A pour Marco. Euh, c'est @podcastscience Science pour Robin qui n'est toujours pas sur Twitter. On ouais, suivre, On sûr. peut le mentionner, Robin, pas sur Twitter. C'est une tradition. <rire> c'est ça. voilà, c'est ça. Un, nouveau, un nouveau hashtag. Et puis euh, Florence, euh, c'est at Florence Porcel en un mot,
3: c'est ça C'est ça. Voilà. f Et c'est
1: at euh, Florence Porcel slash L-Univers pour, euh, pour s'abonner directement à la liste euh, pour, pour le reste de l'univers. Euh, prochaine émission, donc le 22 novembre 2012, on va parler de Carl Rogers et de la psychologie centrée sur la personne avec Caro. Et puis, bah, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous de, de nous avoir écoutés. Merci à tout le monde dans la chat d'avoir été là. Et à tout bientôt. Ciao. Salut. Merci beaucoup. Bah encore merci, Florence.